0: Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen Schütze-Podcast, Episode 37 mit mir, Tristan Habermann. Heute spreche ich mit Spiros Huhn. Er ist Blackbelt und hat seine eigene Jiu-Jitsu-Schule, die SDS-Akademie in Mannheim. Herzlich willkommen, Spiros, und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, grüß dich, Tristan. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja. <lacht> genau, damit die Leute dich mal ein bisschen ja, kennenlernen, stell dich mal ganz kurz vor. Ja,
1: also mein Name ist Spiro Sohn. Ich bin Schwarzgurt unter polar Jiu-Jitsu. Ich bin noch 46 Jahre alt. Genau, und Hobbys habe ich viele. Die größte Leidenschaft davon ist natürlich der Kampfsport. Ja, so viel und Jiu-Jitsu trainiere ich jetzt fast 20 Jahre.
0: Genau. Was hast du denn vorm Jiu-Jitsu gemacht? Warst du da Underground Bare Knuckle Boxer in einem Fight Club oder wie waren <lacht> nee, deine also Anfänge, wenn du sagst Kampfsport war schon immer meine Leidenschaft Jetzt muss ich auch mal zurückrechnen, du bist jetzt 46 noch, dann hast du mit 26 Jahren begonnen Hast du davor schon was gemacht?
1: Ja natürlich,
0: ich habe äh, gerungen,
1: das habe ich dann äh, also vor Jiu-Jitsu, parallel halt noch lange bis 37 habe ich im Verein gerungen, hier bei uns in Ludwigshafen. Genau, und davor halt der Klassiker, Bruce Lee Fan, Jackie Chan Fan, ja, dann mit Wing Chun angefangen, das habe ich auch bis heute unterrichtet noch, aber nur noch ähm, im Einzeltraining ja, mit zwei Personen, ja, die schon sehr, sehr lange meine Schüler sind. Ja, das ist so. Und dann irgendwann halt mal 2004 mal einen MMA-Kampf bestritten, dann gesehen, ey, shit, was bodenmäßiges anfangen und dann ging es los mit Ring und ein Jahr später dann mit Jiu-Jitsu. Ja, mein damaliger Trainer, ich hatte ja äh, zwei Standorte. Der eine Standort war ja, also der besteht bis heute, Frankfurt Innenstadt in der Bleichstraße, den ich dann 2015 dann dem Schüler dem Martin abgegeben habe und ein paar hundert Meter weiter ums Eck, Richtung Konstablerwache, war da mein erster Jiu-Jitsu-Trainer, der Dario Sani. 60, ich glaube, damals 60 Kilo hat er gewogen. Braungurt unter Fabio Gorgel. Ja, und da ich, bei ihm habe ich angefangen. Erstmal mit Einzeltraining, weil es halt zeitlich nicht ging mit der Schule, weil ich auch da jeden Tag Training angeboten hatte. Ja, und das Gym noch aufbauen musste. Ja, und dann parallel noch in Mannheim. Ja, so ging das dann langsam los.
0: Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast MMA gekämpft, bevor du irgendwas mit Grappling gemacht hast.
1: Ja, das war damals, mein äh, WT-Trainer war ja Emin in Potsdäbe und der hat dann intern so eine MMA-Veranstaltung. Da hat ja auch Andreas Graniotakis und so haben da teilgenommen gehabt. Ja, mhm. Das war ja auch alles, sagt er ja bestimmt was, der Name. Ja. Der kommt ja, glaube ich, da aus eurer Decke. Genau, Ecke. Ja. genau. War ziemlich brutale Veranstaltung. Ich glaube, 13 Nasenbeinbrüche, zwei Oberarmfrakturen, Oberschenkelfraktur und etliche Chaos. Oh je, oh je.
2: krass.
0: Und was hast du mitgenommen?
1: <lacht> ich habe ich hab in der zweiten Runde, äh, also mein damaliger Gegner, das war der André Ballschmieder, der war ziemlich erfahren, da hat er glaube ich schon über 30 Kämpfe gehabt. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt hey, nicht hey. gewusst. Ja. Und ich habe dann in der zweiten Runde, habe ich dann selbst äh, das Handtuch geworfen, habe gesagt, das bringt nichts auf den Boden. Zumal sie halt da auch in der Veranstaltung nach jedem Kampf irgendwie die Regeln geändert haben. Erst hat es geheißen, nur 10 Sekunden <lacht> Bodenkampf, dann der ja, also so richtig. Richtig. Ja, genau. Ja, also. genau. <lacht> ja, genau. Und, und dann habe ich gesagt, ey, das bringt jetzt hier nichts, sich zu verheizen. Zumal ich noch im Aufbau von meinem Gym war und habe gesagt, ey, ich muss da jetzt mich anders vorbereiten, besser vorbereiten, auch auf den Bodenkampf und habe gesehen, wie wichtig das eigentlich äh, ist. und, ja. und So ging es dann los. Dann habe ich dann mich hier bei uns im Ringerverein angemeldet, also eine Stadt weiter, weil ich komme ja aus Mannheim, Ludwigshafen. Da hatten wir mal einen zum WT-Training, der mal ein Jahr bei uns äh, gerungen hat. Der hieß Andreas, den Nachnamen weiß ich nicht mehr. Und... Der kam dann halt auch hier zum WT und ja, durch ihn bin ich dann da halt hingekommen. Und zu dem Zeitpunkt war der Trainer Bogdan Daras. Das war so ein zweifacher Weltmeister im griechisch-römischen Stil. Auch richtig old school. Aber als, als Athlet bis heute noch ein Vorbild finde ich. Weil sogar beim Aufwärmen, beim Basketballspiel ging es immer nur ums Gewinnen. Weh, du hast einmal daneben geworfen, bist du gleich zusammengeschissen worden. <lacht> ja. Aber das, das, richtig old school halt, ja. Aber es war echt eine tolle Zeit. Und ich bin bis heute noch Mitglied bei meinem, bei meinem Ringerverein. Obwohl ich da schon bestimmt schon seit zehn Jahren nicht mehr hingehe. Weil es halt auch einfach zeitlich und auch körperlich, ja, musst du halt Abstriche machen. Ja, Willst du jetzt eher Jiu-Jitsu trainieren oder willst du halt dringen gehen? Ja, das im gewissen Alter muss man da seine Kräfte einteilen können. Vor allem, wenn man so viele Kurse unterrichtet wie ich noch zurzeit. Da muss man das schon ein bisschen einteilen.
0: Ja. Wie ging es denn von da aus weiter? Du hast also vor 20 Jahren deinen Grappling-Trainer gefunden, also Jiu-Jitsu und Ringen. Der war Braungurt, hast du gesagt, und erstmal Einzeltraining. Und das ging dann wie lange? Äh, das habe ich sehr intensiv gemacht. Ich glaube, äh,
1: zwei bis dreimal die Woche. Da hat er dann Dietzenbach in seiner Garage, ja, also
2: im ja, Grace-Garage. <lacht>
1: Ja, genau, ja. Äh, es war richtig arschkalt im Winter. Ja, man kann sich vorstellen hier bei Minusgrade mit Wollsocken, äh, zwei Kapuzenpullis, <lacht> Kimono an, ja, und dann wirklich erstmal äh, eigentlich eine Stunde nur gerollt, ja. Erstmal richtig hier so kam aus dem Ring und körperlich auch stark würde ich sagen, dann habe ich gedacht, ah ja, ,60, Meter, 60 Kilo, ja, hat mich dann eines besseren belehrt, ja. Ja, und dann bin ich halt gleich angefixt gewesen, habe gesagt, ey, krass, ja, Jiu-Jitsu und das dann halt dann in Kombination halt trainiert. ja, und es war halt richtig hat richtig Spaß gemacht, das war wirklich Oldschool-Zeit, ne? ja, in der Garage, mit so zwei äh, Gasöfen, so Mobile, mit, mit so einer Gasflasche, <lacht> der Boden immer arschkalt. Als Holz, ja.
2: ne?
1: <lacht> ja, genau, ja. Ja, war richtig cool. Ja, mit dem bin ich dann auch 2009 dann auf die Worlds äh, geflogen ja, auf Euro sind wir dann zusammengegangen der hat mich dann auch motiviert dann hey mach mal auch BJJs, cool wenn du das also Wettkampf das ist cool wenn du das machst und so das habe ich dann auch gemacht und damals war es ja wirklich auch von der Organisation her ja da weiß ich noch mein erstes Turnier war die süddeutsche Meisterschaft da in Augsburg glaube ich war das ja da war die Waage um spätestens um 10 Uhr ja bist du halt da dreieinhalb Stunden Hingefahren morgens, ja, hast dich eingewogen und dann erst um halb sieben abends gekämpft. Ja, so. mhm.
0: Aber ich, ich darf dich beruhigen, das ist bei den kleinen Wald- und Wiesenturnieren hier in Deutschland leider auch noch so.
1: Ja, ich, ich weiß und um ehrlich zu sein, wir leben halt im Jahr 2022 und die meisten, die das halt auch veranstalten, die haben ja auch schon größere Turniere von größeren Organisationen ja mitgemacht. Dass man da halt nicht irgendwie das alles digital, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres für einen Wettkämpfer, für einen Athleten, als ewig und drei Tage da halt zu warten. Gerade wenn du auch noch Gewicht machen musst, kannst kein Wasser trinken ja, oder auch nichts essen. Ja, das finde ich ist halt nicht up to date. Ja, das, das ist halt ein bisschen so amateurhaft. Deswegen meide ich auch solche Turniere unbedingt, ja, weil dann auch die Refs meistens auch jetzt nicht gerade die Erfahrung mitbringen, die sie erbringen solche, weil die machen es auch ehrenamtlich, das kann man ja auch nicht übel nehmen. Aber es gibt dann halt immer so ein bisschen die Stimmung, finde ich, die Atmosphäre.
0: Es sind definitiv Qualitätsunterschiede zu den einzelnen Tournaments. Das, kann, das können wir mal so festhalten, oder? <lacht>
1: Ja, in jedem Fall, in jedem Fall. Ich meine, auch die Großen, es wird ja auch immer so vorgehalten, dass es kommerziell ist. Und so. Aber ich meine, die Referees, die müssen auch bezahlt werden, die... Ähm die Halle muss bezahlt werden, ja? dann die Medaillen, das, das, das sehen ja einzelne Leute ja gar nicht, was da eigentlich für eine Organisation dahinter äh, steckt. Ja? Also wie viel Arbeit wie viel Energie, und man muss ja dann wirklich alles koordinieren. Ja? Deswegen bin ich ein großer Fan von, äh, von der IBJJF. Es wird oft geschimpft über die ibgf dass sie erst jetzt wieder die Helux erlaubt haben und so. Ja? Aber ich meine, das gab es ja alles schon mal in der Vergangenheit und sind sich ja auch etliche Wettkämpfer auch verletzt, ja, oder zum, jetzt im Amateurbereich, ja, wenn sich da jemand verletzt, der, da noch, der das nur als Hobby betreibt, ja, und dann unter Umständen vielleicht nie wieder trainieren kann, ist halt nicht förderlich für unseren Sport, ja. Deshalb muss man das halt immer aus zwei Perspektiven sehen, finde ich, ja. Wenn man jetzt im Profibereich ist, ja, und mit richtig Geld verdient, so a la Gordon Ryan, dann macht es Sinn, aber für einen Großteil oder für eine Mehrheit der Menschen macht es halt wenig äh, Sinn, sich jetzt da irgendwie zu verletzen, ja. Ich meine, ich empfehle jedem Anfänger, einen Wettkampf zu machen, einfach mal um seinen Horizont zu erweitern, ja, um sich persönlich mal kennenzulernen und zu sehen, die Grenzen halt neu aufzulegen, ja.
0: 100 Prozent, ja. Und vor allem bei den Anfängern sind ja auch keine Heelhooks oder Reaping the Knee oder Jumps so die richtig gefährlichen oder sagen wir mal die unkontrollierten Sachen dann äh, glücklicherweise ja meistens verboten.
1: Ja, meistens, aber kommt auch dann wieder auf den Ref drauf an,
0: ob er ja. die <lacht> Regeln kennt ja, und auch aufmerksam ist, ja. Ich war letztens auf einem, was heißt letztens, ich war auf so einem kleinen äh, Turnier, was nicht so groß ist und äh, da war auch bei den Beginnern schon Slams erlaubt, also das ist also aus der Guard. Das war, fand ich da auch so ein bisschen bedenklich, aber gut, man, man weiß es ja, wenn man sich anmeldet. Man muss man damit rechnen.
1: Eben, genau, das ist halt die andere Kehrseite, aber. Einsteigerfreundlich ist es die nicht. Wie soll man jungen Menschen, äh, ja genau, einsteigerfreundlich ist es nicht und. Wenn ein Anfänger damit noch nie konfrontiert worden ist, denke ich, dann ist auch halt eine Fehleinschätzung da. Also sprich jetzt bei Slams oder bei Verletzungen, Ja, wenn man denkt, ah, das halte ich noch aus, ja, nach dem Aushalten, das mhm. weiß er selbst, macht es
2: dann.
1: <lacht> Und dann ist es schon zu spät.
0: Ja, definitiv. Aber kommen wir nochmal einmal zurück zu dir und deinem Werdegang. Was war eigentlich so deine Intention mit dem MMA-Kampf ähm, und dann Schütze und Ringen anzufangen? Wolltest du ein kompletter Kämpfer werden und wolltest du dann weiter MMA kämpfen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich wollte mir selbst Grenzen setzen, wollte gucken, wie weit ich gehen kann. Und ja, MMA hätte ich vielleicht gerne weitergemacht. Das Problem war halt, dass ich halt jeden Tag nach, äh, von Mannheim nach Frankfurt pendeln musste und habe da mein Gym halt aufgebaut. Und da musste ich halt zu mir ehrlich sein, was ist dir jetzt wichtiger. Du willst im Prinzip, willst du ja, das, deshalb habe ich ja auch eine Schule eröffnet, weil ich eigentlich jeden Tag trainieren wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ja noch gar keine Ahnung, was da eigentlich dahinter steckt. Also, was für eine Bürokratie, ja, und Administration, ja, was man da alles erledigen muss, ja. äh, Hättest du das vorhin jeden Tag
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, genau, dann wäre ich lieber äh, einfach nur ein Mitglied irgendwo geblieben, ja. Aber ich habe halt auch so eine Einstellung, wenn ich, <lacht> wenn ich etwas anfange, dann mache ich es halt auch zu Ende, dann ziehe ich es halt auch durch. Auch wenn es halt schmerzhaft ist. Und dann musste ich mir halt selbst, zu mir selbst sagen, okay, äh, machst du jetzt das hier oder das? Und der Gedanke war, okay, du baust die Schule auf und dann konzentrierst du dich wieder aufs Kämpfen, ne? Aber wie es halt so oft im Leben ist, kommt es natürlich immer anders, ja. Und zu dem Zeitpunkt war es halt auch, ja, ich soll mal sagen von der Schule halt zu leben das war halt ziemlich schwierig weil man halt auch gewisse Sachen halt auch nicht kann ja also sprich so wie heute jetzt Internet ja wo man dann halt Sachen posten kann das war ja damals so gut wie gar nicht möglich ja? weil es auch noch gar nicht die Reichweite gab und die meisten auch nicht solche Smartphones hatten ne? genau und das ja und dann bin ich halt irgendwann dann halt in äh, dann habe ich halt auch Wettkämpfe im Ringen gemacht, dann im Jiu-Jitsu und das Jiu-Jitsu fand ich dann halt schon kompletter so, ja, also auch was was die Self Defense äh, angeht, die Selbstverteidigung, ja. Und da bin ich halt einfach dann Jiu-Jitsu geblieben und habe dann auch wirklich ewig lang, meinen letzten Wettkampf habe ich nach meiner Ellbogen-OP 2018 als Black Belt auf den Euros, also als Master, äh, das letzte Mal gemacht. Ja, Und ja, das war's. Aber eigentlich habe ich von Weißgurt bis, also alle Gurtklassen und alle Altersklassen gekämpft.
0: Ja. Wann hast du denn dein Blaugurt dann bekommen in der Gracie Garage? <lacht>
1: Es war dann schon offiziell beim Darius in der Schule, weil mir dann irgendwann mal nahegelegt hat, ich soll doch auch mal ins Gruppentraining kommen. Ja, was ich zu dem Zeitpunkt nicht so verstehen wollte, weil du halt einfach da einen Pool an verschiedenen Menschen hast, ja. Und äh, das ist ja auch mittlerweile auch meinen Schülern so empfehlen, wenn sie halt Selbstständige und die dann halt Einzeltraining buchen, dass ich ihnen dann halt auch empfehle, ins Gruppentraining zu kommen, ja, weil du halt einfach verschiedene Menschentypen hast, ja, die halt sich auch anders bewegen. Und den hatte ich dann relativ, dadurch, dass ich halt sehr intensiv Einzeltraining gemacht habe und so habe ich den so nach zwei Jahren bekommen. So zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Jahren. Den lila Gurt habe ich dann auch relativ äh, schnell bekommen. Für, für, für mein Verständnis damals ein bisschen zu früh. Den hatte ich damals mit dem, äh, Francesco Fontes, sagte er ja bestimmt was? Ja, klar. Ja, genau. Das ist ja ein alter Trainingsbuddy von mir. Und der hat mich damals gebeten. Wir sind ja damals auch so geprüft worden. Ja, also mussten da halt die Sachen demonstrieren.
0: Oh, uh, es gab eine richtige Prüfung, da müssen wir gleich drauf
1: eingehen. Ja, äh, genau, können wir gleich eingehen. Und da hat er mich gebeten, ob ich sein Trainingspartner bin. Also ich habe mich da gar nicht irgendwie äh, angemeldet, gesagt, ich mache das Seminar mit, ja, weil das Training ist immer super und gut. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich helfe dir. Und dann hat er da überraschenderweise mir dann halt auch den lila Lilagurt ähm, übergeben, ja was ich für mich jetzt als Wettkämpfer einfach ein bisschen zu früh fand, aber jeder Trainer oder Lehrer hat ja da, sieht es ja aus einem anderen Blickwinkel. Deswegen möchte ich es jetzt auch gar nicht irgendwie, also negativ äh, kritisieren. Da hat sich da schon seine, seine Gedanken gemacht. Und genau, aber dafür ging es dann halt zu den nächsten Gürteln, so äh, Lila auf Braun fast fünf Jahre und Braun äh, auf Schwarz waren auch fast fünf Jahre. ja, und immer bei demselben
0: Trainer, oder?
1: War fast immer äh, dasselbe Team, weil wir waren ja damals alle Team Alliance. Das war gefühlt, glaube ich, fast jedes Gym damals in Deutschland. Und äh, der Darius hat sich dann halt da getrennt. Und ich wollte halt einfach noch, weil ich halt Wettkämpfe gemacht habe, wollte ich halt einfach unter dem Team kämpfen. Ne? Und dann ging die Reise weiter, dann bin ich nach... Ähm, Karlsruhe zum Christoph Schadek, weil der war auch allein. Ja, dann habe ich da weiter mit Privattraining gemacht und habe ab und zu auch dann Sonntags das Gruppentraining besucht. Der hat dann leider auch ist dann auch leider ausgetreten und dann bin ich zum Darius seinem Ex-Partner hin zum Henry. Ja, und dann habe ich gesagt, okay irgendwann mal zu meiner Frau. Habe ich gemeint, so war dann äh, 2011, habe ich gesagt, ey, ich muss da selbst nach Sao Paulo, nach Brasilien, muss da mit Fabio mal persönlich äh, reden, wie das ist wie der Affiliation und so. Das habe ich dann auch gemacht, war da quasi ähm, insgesamt in Brasilien zehn Tage, sechs Tage in äh, Sao Paulo, habe da trainiert zweimal am Tag. Unterm General, Fabio Rogel. Ja, yeah, genau, genau. Zu dem Zeitpunkt, das war richtig geil, war Bernardo Faria da, der ja auch übrigens hier zweimal bei uns in Mannheim war, 2009, 2010. Äh, dann war Michael Langhi da, Leon Noguera, ja, äh... <lacht> Sergio Moraes, Gabi Garcia, alle waren da zu dem Zeitpunkt, Bruno Malfassine. Ja, bevor sie sich dann quasi dann 2012 dann alle verstreut haben und ihre eigenen Gyms aufgemacht haben. Ja. War eine richtig geile Zeit, vor allem richtig hartes Training, zweimal am Tag, immer um 12 Uhr und um 19 Uhr, ja, also das war richtig, richtig geile Zeit. Genau, und dann bin ich nach Rio geflogen, habe da ähm, auf den gibt es ja da zwei Veranstaltungen da Rio oben und dann für die Masters Worlds war er ja damals da zu dem Zeitpunkt genau da habe ich dann gekämpft leider musste ich zu viel gewicht machen ja, kam die Leistung nicht die er hoffte und dann 2011 genau habe ich dann das Silber geholt Da habe ich da gegen einen Teamkollegen gegen einen sehr starken Judoka der Judoka gekämpft im Finale und der, der hat da 30 Jahre halt auch Judo-Erfahrung gehabt, war auch im Nationalteam und so, das war als Lila-Gurt, mhm. genau. Und aber das zweite Mal 2012, da bin ich dann fast einen Monat dort geblieben. Ja, richtig cool. Weil wenn man so weit fliegt, das, das macht ja dann keinen Sinn dafür, zehn Tage dahin zu fliegen. Ja, genau. Und, und dann ging es halt weiter, dann war ich noch in Tokio, Asian, äh, Asia Opens habe ich stark gekämpft, da habe ich den dritten Platz geholt. Das Problem ist, ich bin halt so jemand, ich kann halt nur zu Hause einschlafen oder wenn ich irgendwo bin, ist auch im Urlaub, ja, das ist eine, eine, Art, eine <lacht> ich fremde ich. Matratze, ja, ja. ja ich, das, das tut mir, und dann auch noch Jetlag, ja. das, das tut mir echt immer so schwer, ja, und dann muss es auch wirklich wie in einer Dunkelkammer sein, ja, da darf kein LED-Licht blicken und mhm. so, ja.
0: Ja. Naja, soll aber keine Entschuldigung sein. Das war auf alle Fälle war äh, das... Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich, äh, wenn ich mit Auto irgendwo unterwegs bin und dann da übernachte, nehme ich immer mein Kopfkissen mit. <lacht> Der Platz habe ich ja im Auto.
1: Ja. <lacht> ja, das war so sozusagen, ja, also einmal rum. Um den ganzen Globus, die wichtigsten Turniere halt, da man mitgemacht, die Erfahrung gesammelt, Menschen kennengelernt, Freundschaften geschlossen. Das kann ich echt jedem empfehlen, so was mal zu machen, wenn's, wenn er die Möglichkeit hat. Genau, und dann halt natürlich auch immer parallel probiert halt das Gym aufzubauen.
0: Und hattest du die Gelegenheit mit dem Fabrice Jogel zu sprechen?
1: Ja, natürlich, auf alle Fälle. Und auch auch da mit ihm auch zu, zu rollen. Er war ja beim Darius, war er ja auch, ich weiß gar nicht, ein bisschen lügen, 2006, 2007. Damals sind sie ja immer so 15 Tage geblieben. 14 Tage haben sie Training gegeben und einen Tag war dann Ruhetag. Meistens immer nach den Euros in Lissabon. Ja, sind sie da geblieben und da hast du natürlich auch jetzt, heutzutage ist es ja nicht mehr möglich, dass da jemand, äh, eine Woche bei jemandem bleibt. Ja, meistens sind es dann maximal zwei Tage, zweimal drei Stunden, ja, und dann reisen sie gleich ab. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich gang und gäbe, da hat man halt wirklich, wirklich viel mitgenommen, ne, von dem, äh, von dem Lehrer, der da das Seminar geleitet
0: hat. Hast du dann den Segen bekommen, auch eine Allianz äh, Afflation zu gründen oder wie ging es dann weiter? Das war ja so deine ursprüngliche Intention, dahin zu fliegen. Genau, ich wollte ja dann einen Vertrag unterschreiben, dann hieß es, nee, es soll noch abwarten, äh,
1: es wird ein neuer Vertrag aufgesetzt. Genau, und dann war das dann, glaube ich, 2015, war ja dieses Founder-Meeting, also wo der Chakare, der Gigi Pai war und der Fabio nach Helsinki gekommen sind. Die haben dann ein Seminar abgehalten und genau, und da wurde das halt besprochen. Aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Auf, in jedem Fall haben wir da 2015 dann quasi äh, die Jungs, ja, Polar, also Polar Jiu-Jitsu wurde da gegründet und das sind ja direkte Schwarzgurte vom Fabio da, der, der Theo Vitala, Gregor Fossel, Theo, Tommy Malmberg, das waren so direkte Schwarzgurte vom, vom äh, Fabio. Genau und dann haben wir da einfach Polar jiu -Jitsu dann also danach haben die Jungs Jiu-Jitsu gegründet und ja ich habe den Fabio dann noch am nächsten Tag noch nach Frankfurt begleitet zum Henry da hat er auch noch ein Seminar gegeben genau
0: und dann haben wir halt so unser eigenes Ding. Ja, passiert ja ganz häufig, dass sich dann die, die einzelnen Gruppen splitten. Ne? Nova Uniao ist auch gesplittet, so Team Kakara, Gracie Baha wurde ja auch ein bisschen gesplittet, ist glaube ich Dream Arts geworden und äh See Radiola. also es kommt ja immer mal wieder vor, also von daher nichts Ungewöhnliches. Aber das wusste ich gar nicht, dass du bei der polar Affiliation, dass das von Alliance ist. Ja, wir sind so
1: Ableger sozusagen, genau. Das sind halt alles direkte Schwarzgurte vom Fabio, wo auch äh, viele von denen auch sehr viele MMA-Kämpfe gemacht haben, wie der Gregor Fossell, der auch Cage-One gekämpft hat und so. Auch ein 70-Kilo-Mann, ja, sehr technisch. Und ja, die sind dann halt, die sind dann halt immer zu uns gekommen, also der Theo ist sowieso schon viel länger, den habe ich ja äh, 2011 äh, in Sao Paulo kennengelernt und haben uns gleich verstanden, wir haben ja da quasi äh, im selben Gebäude gewohnt, sind dann auch immer zusammen ins Training gegangen, haben uns unterhalten ja, und er hat mir auch erzählt, dass er da auch oft in Deutschland war und dann habe ich gesagt, so, okay, ich komme dann äh, im November, da war der glaube ich die Finish Open, habe ich gemeint, komme komm ich dich besuchen, also wir haben uns gegenseitig eingeladen ja, und dann... War ich da zwei, drei Monate später, stand ich dann vor seiner Haustür, habe dann bei ihm gewohnt, habe da gekämpft. Ja. Und dann ist er dann das Jahr darauf, im Januar ist er dann zu mir gekommen. Dann haben wir da quasi in Mannheim das Trainingsprogramm erweitert. Und ja, da war er dann eine Woche dort, hat dann zweimal am Tag dann Training ge angeleitet. Genau, und so ist halt dann die Freundschaft entstanden. Danach kam der Gregor oft zu uns. Ja, die, der ist dann auch dann so zwischen 10 und 14 Tage geblieben. Da nimmst du natürlich halt sehr viel mit. Ja. Aber auf alle Fälle eine coole Zeit. Also, wie das, wenn ich, wenn ich mir gucke, wie jetzt die wie heutzutage die, ähm, die, die Schüler, die Jiu-Jitsu jetzt praktizieren, was für Möglichkeiten die haben, die wir gar nicht hatten, ja. Da wird ja, man schon ein bisschen genau, neidisch, ja. oder? Vor allem Faktor Zeit, ja. <lacht> <lacht> Ist schon was
0: anderes. Genau. Ja. Wenn man alleine darüber nachdenkt, wie viele äh, blau, lila, braun und schwarzgurte jetzt äh, bei dir auf der Matte rumspringen und deine bescheidenen Anfänge, da war der höchstgraduierteste, jetzt außer der der Braungurtlehrer, weiß ich nicht, äh, Blaugurt und das war ja schon... Ja, Blaugurt, ja. Das war ja schon krass. Boah, der ist Blaugurt.
2: <lacht> und, und,
1: und noch krasser finde ich Tristan, wie viele Leute noch übrig geblieben sind. ja. Also wieder der, der Francesco, der ja auch eine erfolgreiche mhm. Schule da in Hanau mit dem Dennis äh, zusammenleitet. Äh, dann gibt es noch einen äh, Engländer, Paul Creswell, der ist, äh, glaube ich, also irgendwo in England unterrichtet der. Ja? Aber er macht es halt nur hobbymäßig, weil er beruflich, also einen Beruf hat, einen Hauptberuf hat. Genau, es sind genau, Jan Basso ist noch von, von, von dieser Zeit, ja, die, der Vieras, Dejan und Janosch aus Frankfurt, die Jungs, ja, die sind noch übrig geblieben, die auch
0: erfolgreiche Schulen führen, also ist aus unserer Region. Ja, definitiv Qualitätsmerkmal, Polarische Schütze. Ja, also wir,
1: wir, wir legen halt sehr großen Wert auf Basics. Und das. Unterrichte ich auch hier. Natürlich haben wir jetzt hier auch andere Schwarzkurte bei uns in der Akademie, ja, die halt jeder halt so seine Spezialität, ähm, unterrichtet, was ich persönlich, das finde ich ja das, das Geil an Jiu-Jitsu, ja, dass du von jedem halt lernen kannst und, äh, jeder hat halt einen anderen Stil, ja. Also, da ist immer so ein frischer Wind. Ja, das heißt ja, du musst jetzt unbedingt von, nur von einem, ja, lernen, sondern du suchst halt das Beste dann
0: für dich raus. Das ist natürlich immer am optimalsten, wenn man verschiedene Lehrer hat, die verschiedene Stile hat, dann kann man sich von jedem so das rausnehmen, was für einen selber funktioniert und dann ein eigenes Game aufbauen. Das ist das das Optimalste, ja.
1: Ja, genau. Das ist das ist halt natürlich schon gut. Dies, das hatten wir damals nicht, ja, weil wie gesagt, ich habe dann halt immer irgendwelche Lehrer zu mir eingeladen und so habe ich mir halt das Wissen angelernt. Ja. Wie gesagt, die Lehrer dann abgesprungen sind ja, oder dann ähm, weggezogen sind ja, oder so teilweise sogar aufgehört haben mit dem Jiu-Jitsu-Training. Ja, und dann stand sie halt immer wieder
0: vom Anfang. Ja. Du hattest also schon, bevor du mit jiu -Jitsu begonnen hast, ein Gym. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja ich, hatte, äh, also ich hatte relativ
1: früh, als ich mit dem WT äh, angefangen hatte und ich auch da jeden Tag äh, im Gym war, hat der damalige Lehrer erkannt, okay, den kann man einsetzen. Ja, habe ich ziemlich früh angefangen, schon zu assistieren. Ja, dann hatte ich dann hier so kleine Gruppen, in, äh, also so Stadtteile hier in Mannheim, R Rheinau. Dann habe ich in Heidelberg was gehabt. Dann, also mein, mein erstes Gym war eigentlich in Oggersheim, in Ludwigshafen, bei meinem Sifu Klaus-Henrich. Und dann hatte ich dann noch parallel äh, in äh, Mannheim, Heidelberg und habe natürlich bei denen in den Gyms noch Unterricht. Also jeden Tag quasi ähm, trainiert und Training gegeben. Genau. Und dann irgendwann mal ist es dann Hybrid-Gym geworden und seit 2015 sind wir halt ein reines Jiu-Jitsu-Gym, würde ich sagen, ja.
0: Hast du ähm, währenddessen noch was anderes Berufliches gemacht oder konntest du schon von Anfang an immer da so von leben? Ja, also davon leben,
1: nee, weniger. Ich habe...
0: Äh, <lacht> also, parallel eine
1: Ausbildung abgeschlossen als äh, Industriemechaniker, Fachrichtung Maschinen- und Systemtechnik. Da habe ich quasi ein Jahr gearbeitet und dann habe ich auch jahrelang noch an der Tür gearbeitet, ja, weil mit Ausbildungsvergütung und Jim ähm, und ja, da hat man gerade die Fixkosten gedeckt, ja, und die Benzinkosten, ne. Genau, und dann wollten wir ja auch noch viele Seminare. Ich war jedes Wochenende auf irgendwelche Seminare, die ich besucht und gebucht hatte, ja, um mich einfach fortzubilden. Genau, und genau an der Tür habe ich dann noch gearbeitet, immer von Donnerstags bis Sonntags. Und irgendwann kam halt der Punkt, ey, bis, also das, das mit dem Arbeiten, das funktioniert entweder machst du es jetzt halt richtig oder gar nicht, also habe ich dann da aufgehört zu arbeiten und dann habe ich noch eine Zeit lang, also ja, jahrelang noch an der Tür gearbeitet, bloß habe ich da gemerkt, ey, dieses, dieses Nachtsarbeiten, ja, das ist einfach nicht, ähm, das, das beißt sich mit dem Training, ja, weil da ewig lang halt im Bett liegst ja, und dann musst du ja noch andere Sachen erledigen. Ja die halt so einen Alltag halt mit sich bringt. Und dann habe ich dann irgendwann mal aufgehört und gesagt, okay, jetzt machen wir es dann halt professionell. Und zu
0: Wann war das? Welches Jahr? Oh, das ist Ganz groß, ja, so ja, so
1: 2004. Ach doch, dann, genau, dann schon. Ja, 2004, ja, als Ausbildung habe ich ja 96, 97, ging ja dann dreieinhalb Jahre, dann noch ein Jahr gearbeitet und dann gekündigt, Tür dann ewig lang gemacht und dann 2004 dann halt richtig. Und da hatte ich halt auch mehrere Standorte, ja, und ähm, ja, aber es habe dann auch meine damalige Freundin, die jetzt auch äh, meine Frau ist, kennengelernt. Dann sind wir gleich zusammengezogen. Ja, Sie hat dann auch eine Ausbildung als Sport-, und, Kauf-, ähm, äh, Sport und Fitnesstrainerin. So rum hat sie dann ähm, abgeschlossen. Und ja und dann ist sie aber irgendwann mal äh, zu ihren Eltern zurück, weil die ja da so Gastronomie betrieben haben. Und da hat sie dann halt da angefangen zu arbeiten und so. Ja. Es hat aber ewig lang gedauert, bis man da einigermaßen, sage ich mal, davon leben kann, ja. Mhm, Weil man ich. halt auch damals auch ein nettes Internet hatte, ja. Also, man muss dir vorstellen, ich habe da in Frankfurt von Hand 90.000 Flyer in die Briefkästen äh, oh. eingeworfen. Ja? Und es waren schon, also es waren, die waren schon hochwertig, die Flyer, ja. Und äh, sind Leute gekommen, oder? Was, was schätzen, wie viele gekommen sind?
0: <lacht> Bei 90.000 Ja, wahrscheinlich irgendwie nur gefühlt fünf oder so ne?
1: Ein Pärchen ist gekommen Ja Ja, ja also Es ist eine andere Zeit gewesen, ja Zumal ja auch hier äh, in Deutschland Kampfsport ja auch immer so ein bisschen äh, verpönt wurde, ja. Mhm. So also halt nur Assis. ist ja teilweise bis heute noch, ja. Dabei finde ich, ist Kampfsport, also was man auch gerade Kindern äh, damit antut, wirklich eins der besten Dinge, ja, weil mh, das. Aber diesen Mehrwert sehen ja viele Eltern im ersten Moment nicht, ja. Ja, was, was da also wenn man da Kinder unterrichtet, was man denen halt eigentlich da mitgibt. Ne?
0: Ja. Also man vermittelt ja nicht nur irgendwelche Techniken, sondern auch Werte. Ja. Mhm. Auch Selbstbewusstsein sich zu behaupten, das ist schon so gut. Teamgefühl auch aufzubauen und seinen Absolut. Körper kennenzulernen. Ja.
1: Absolut, ja. Und das finde ich, gewisse Dinge, also das ist, das ist so meine Definition, gewisse Dinge kann man halt nicht mit Geld aufwerten. Ne? Und die kann man auch nicht kaufen. Ne? Ja. Und das sind solche Dinge. Ja, wie, wie äh, jemanden zu unterrichten, ja, wenn ich gucke, wenn ein Anfänger zu mir kommt, der noch nie Kampfsport gemacht hat und er dabei bleibt, ja, wie sich dann in zwei Jahren sowohl von der Technik als auch von seiner Persönlichkeit und auch natürlich von der Physik sich entwickelt hat, ja, mhm. ich weiß nicht, ob man das irgendwie mit Geld aufwerten kann, wenn man da was für seine Gesundheit macht, ja, weil die zwei wichtigsten Dinge im Leben, finde ich, ist äh, die Zeit und die Gesundheit. Ja. Das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Da kannst du ja gerade, äh, hast, hast du ja gerade auch äh, mitzukämpfen. Du wurdest letzte Woche wieder mal am Ellbogen operiert.
1: Ja, genau. Zum, äh, also, das ist die zweite OP am Ellbogen, aber an dem Arm bin ich insgesamt viermal operiert worden. Ach, du Gott.
0: Ja, da, da weiß man dann erst wieder Gesundheit zu schätzen. Ich glaube, das wurmt dich am meisten, dass du nicht auf die Matte gehen kannst und nicht rollst.
1: Äh, früher ja. Mittlerweile mit dem Alter ist auch die Vernunft gekommen.
0: <lacht> Was ist das denn? Kann man das trainieren? <lacht>
1: es kommt, kommt wieder Zeit, wenn man, wenn man die vier vorne dran stehen hat. Ja, natürlich ist es abturnt, weil jetzt auch die Reha, dann ist der Arm noch angeschwollen. Ja, Man muss dann noch drei Wochen so eine Schiene tragen. Aber
0: es hat alles... Vor- und Nachteile im Leben, ja. Aber du hast ja das große Glück, du hast ja noch äh, andere Black Belts bei dir im Gym, die dann auch tatkräftig unterstützen und deine Schüler richtig äh, den Lack geben, <lacht> wenn du es nicht machen kannst. <lacht> <lacht> ja, genau. Das, also wir haben ja jeden Tag Training, ja,
1: also von, von Montag bis Sonntags. Jetzt, ähm, wenn mein Schüler, der Fährt aus Brasilien zurückkommt, der macht es ein, ein starker Blaugurt, auch technisch sehr stark der macht ja die 7 Uhr morgens
0: Klasse. Ja, weil er Ach halt Gott, noch da würde ich nicht hingehen. Auf gar keinen ja, Fall. 7 also, Uhr
1: morgens. Ist auch absolut nicht meine Zeit, obwohl ich mittlerweile schon um 7 Uhr aufstehe. Aber da er halt noch im Hauptberuf ist, ja, hat er mich gebeten und er hat jetzt nachgefragt, ob er halt jetzt auch von Montag bis Freitag 7 Uhr äh, das anbieten kann. Von 7 bis 8 Uhr. Und es kommen tatsächlich Leute, manchmal sind hier sechs Leute auf der Matte. Und äh, ja, dann haben wir auch noch 10 Uhr Klassen, ne, ja, die wir jetzt auch nochmal ausbauen werden. Ne. Und ja, das ist so jeden Tag Jiu-Jitsu, wenn, wenn jemand jeden Tag das nutzen möchte, kann das gerne machen. Und haben wir auch teilweise auch Leute, die sogar zweimal äh, am Tag äh, ins Training kommen. Ja.
0: <lacht> Würde ich auch, würd ich auch gerne. Ja, definitiv. Konnte ich früher auch, aber <lacht> ich habe ja sogar jetzt schon Probleme, wenn ich äh, harte Sessions hatte, back to back, also äh, auf den nächsten Tag dann gehe, dann denke ich mir auch so, uh, habe ich gerade einen LKW überfahren oder was ist das jetzt? <lacht> ja, die Übersäuerung, ja. Das kommt halt auch mit dem Alter, ne? Ja, man, ich habe das früher nie gedacht. Ja, aber, ich meine, du bist ja, ja noch relativ jung. Ja, eig eigentlich ja. Ja. Ist. Wie, wie lange trainierst du schon? Elf Jahre jetzt. Also Schütze und davor halt auch immer irgendwelche anderen Sportarten, auch immer sehr leistungsbezogen, immer Wettkämpfe gemacht. Selbst Tischtennis ist sehr anspruchsvoll, wenn man es leistungsbezogen macht. Hast Tischtennis gespielt? Ja, unter anderem ja. ja habe ich auch als Kind, sogar im Verein. Ja, genau, genau. Ich habe eine super Rückhand Topspin, ne? da, da kriege ich die Leute mit. Irgendwann, wenn wir uns sehen, wieder mal eine runde Unbedingt, ja. <lacht> so, du hast dein Gym eröffnet. Wir haben darüber gesprochen, was du, wie schwierig das alles war, dass du noch Nebenverdienste haben musstest, bis du dann den kompletten Schritt gegangen bist in die komplette Selbstständigkeit. Und ähm, ja, du hast unterschätzt, wie viel Bürokratie das ist. Ja, absolut. Was waren denn so deine größten Hürden, was das angeht? Also ich kann mir schon richtig vorstellen, äh, Beim, ich weiß nicht, wo man sich da anmelden muss und dann irgendwie Steuererklärung und alles Mögliche. Also die größte Hürde ist natürlich immer äh, Finanzamt.
2: Ja. <lacht> die also halten
0: immer die, die Hand, Hand
1: auf. <lacht> ja, das sowieso, aber auf was du halt alles achten musst, ja, das ist halt schon... Ja, es, ist, es, ist, es nervt gerade gestern wieder zwei Stunden da gesessen beim Steuerberater. Ja, also. <lacht> <lacht> und was man da alles
0: beachten muss. Und ja, es Und dabei willst du eigentlich nur Schütze unterrichten und machen.
1: Ja, eben. Und dann hast du natürlich auch diese Mitgliedsverwaltungsgeschichten, ja, was halt auch sehr viel ähm, Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir ja seit dem ersten dritten sind wir ja ein bisschen. Außerhalb von der Innenstadt, ja, es ist, das sind äh, Luftlinie, nicht mal 2000 Meter, ja, sind wir da umgezogen. Und äh, allein der Umbau hier, ich meine, wir haben das in sechs Wochen aufgezogen, beziehungsweise meine Frau, ja, weil sie wollte eigentlich auf den Euros in Rom kämpfen, war auch angemeldet. Dann hat sie gemeint, aber einer von uns muss jetzt hier bleiben, ja, allein auch wegen unserem Sohn. Und äh, dann hat sie gemeint, flieg du rüber, Coach. Und ich kümmere mich hier um alles und bis wir da halt jemanden gefunden haben, der halt so eine große Mattenfläche äh, liefern kann, ja, und dann haben wir hier auch noch eine Umkleidekabine mit Duschen von Grund auf bauen lassen, ja, mit, also von der Firma und das war auch ein Riesentheater, ja, nicht, nicht ordentlich, ähm, Sag mal es, äh, die, 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 ja, nee, die, die, die die Wände hochgezogen, die Duschen nicht richtig äh, montiert, ja, das war ein ewiges Theater, ja. Und jetzt haben wir es dann letztendlich, nach sechs Monaten haben wir es dann doch einigermaßen hinbekommen, nachdem wir andere Firmen hier hatten, ne, die sich das angeguckt haben. Und es war schon ein Haufen Arbeit, ja. Also. Aber ja, wir wollten halt etwas schaffen, wo sich halt jeder hier drin wohlfühlt und da das ja mein Arbeitsplatz ist und ich mich da auch immer wohlfühlen wollte oder auch möchte, ja ist es im Endeffekt noch richtig gut geworden. Ja cool. Da haben wir haben jetzt noch ein paar Umbaumaßnahmen, hier noch ein Büro müssen wir jetzt hier noch einbauen und ja. Wie viel Mattenfläche hast du jetzt ungefähr? äh zwei, also äh, komplette Objekt hat 310 Quadratmeter davon sind 240 Quadratmeter oh. Mattenfläche, hinten dran haben wir noch so einen Fitnessbereich mit äh, Full Rack, Airbike, Kurzhandel ja, dann noch so drei Sandsäcke mm. weil ich auch ab und zu gerne nochmal, also sobald der Ellbogen wieder, wieder
0: fix ist <lacht> ja, wieder äh, auch mal ein bisschen wieder striken möchte ja, und dein, dein erstes Gym, wie viel Mattenfläche hatte das?
1: Also als wir angefangen haben, also das
0: angefangen habe ich hier in Mannheim,
1: also das war 2005 in der Garage, da habe ich noch im Erdgeschoss mit meiner Frau zusammen gewohnt. da bin ich gerade Balkontür raus und stand im Hof und da war auch gleich die Garage und das waren glaube ich 14 Quadratmeter oder so, ja, auch mit so einem mobilen Gasofen, ja, im Winter. So hat es dann angefangen und dann haben wir uns hier in einer der größten Taibok-Schulen in Mannheim eingemietet, als, also zur Untermiete, im, im Obergeschoss. Das war ein ganz kleiner Raum, das waren auch, glaube ich, 20 Quadratmeter, da hast du drei Vorwärtsrollen gemacht, ja, da war halt äh, das Ende. Und da haben wir angefangen mit drei, vier Schülern. Dann habe ich in Frankfurt an dienstags und donnerstags nochmal Jiu-Jitsu angeboten. Aber es sind die ganzen Mannheimer immer von Mannheim nach Frankfurt gefahren, so dass da halt die Überzahl war. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wir verlagern dann das nach Mannheim. Haben dann von einmal die Woche, dann zweimal und dann eigentlich mit dem Seminar 2009, als der Bernardo Faria hier war und dann zweimal am Tag Training gegeben hat. Haben wir dann oben bei den thai das ist ja quasi Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss, äh, habe hab ich gesagt, ey, können wir da quasi da die Räumlichkeiten oben anmieten für das Seminar? Und dann habe ich gesehen, dass sie unten dann nochmal so einen großen Raum haben mit 120 Quadratmeter. Und da habe ich gefragt, ey, ist es möglich, da den Raum jeden Tag anzumieten? Und dann haben die gemeint, ja und so. Also von der temporären. Äh, Location ist sind halt daraus zwölf Jahre geworden.
0: Ja, richtig cool. Da siehst du mal, wie, wie das alles auch dauert, wie lange das äh, Wachstum benötigt, bis man dann halt dementsprechend groß ist. Es ja, geht nicht von jetzt auf gleich. Ja, es
1: ist Wahnsinn, also was in der Arbeit dahinter äh, steckt. ja, Und dass man halt auch dann Fokus halt auch ein bisschen verschieben muss. Ja? Wenn man da halt diese Plattform halt vielen ermöglichen möchte.
0: Hast du jetzt noch so weitere Ziele, wo du mit dem Gym hin möchtest oder sagst du, boah, ich bin jetzt schon so zufrieden, das ist so, wie es in Ordnung nee. ist?
1: Nee, ich bin noch nicht zufrieden. Ne? Ich <lacht> Immer noch Vision. hungrig. Ich, ja, ich möchte hier wirklich so wie in Sao Paulo, wie beim Fabio oder als dann Los Angeles wie es in den USA auch wirklich ist, wirklich von morgens bis abends Training anbieten. Also ja, mega. 7 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, ja, weil ja doch wirklich ähm, viele ja auch zu unterschiedlichen Zeiten halt mhm. äh, auch arbeiten müssen, ja, und das ist so meine Vision, ja, wirklich ein Zentrum draus äh, zu machen, ne. genau cool. Zumal wir ja auch wirklich äh, eine der ersten Schulen hier in Mannheim waren, die wirklich Jiu-Jitsu unterrichtet haben, ja. Natürlich gab es dann auch dann ein paar Hybrid-Gyms und so, ja, aber richtig... Pures Jiu Jitsu.
0: Aber mit der Location bist du total zufrieden oder willst du irgendwie auf ein, äh, ins Penthouse irgendwann mal mit dem Gym? Nee, also die, Loc <lacht>
1: die Location ist wirklich, ich weiß, das glaube ich nicht noch nicht gesehen, gell. kann ich aber später mal ein Video schicken. Bin ich absolut zufrieden, ist wirklich äh, ebenerdig. Also können auch Rollstuhlfahrer rein. Ja. Du hast halt hier, das ist wirklich. Mit dem Auto und nicht mal fünf Minuten zur Innenstadt. Ja, du hast hier wirklich, wirklich einen Haufen kostenlose Parkplätze. Du hast hier äh, Supermärkte, DM-Märkte gleich hier ums Eck. Ja, ich habe hier die Polizeigewerkschaft, Ärztehaus ist hier gegenüber. Dann, ich weiß nicht, sagt ihr was? Bauhaus? Ja, klar. Das, ja, genau. Das Headquarter ist das Headquarters, genau hier mhm. zehn Meter schräg gegenüber. Da bauen sie jetzt auch nochmal ein zweites Gebäude. Da sollen angeblich 1.500... Boah. Angestellte arbeiten, ja. Hab auch da ein paar vom Bauhaus, die jetzt hier schon mal her trainieren. Also
0: da kannst du ein paar Flyer verteilen, ja, ne?
1: Genau, das, 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 das Klinikum, das Universitätsklinikum ist ja auch hier gleich gefühlt 300 Meter von uns entfernt. Und du kannst halt wirklich aus vier Himmelsrichtungen von Autobahnen kannst du hier ansteuern. Das Problem in der Innenstadt Mal abgesehen, dass die Trinkfläche dann irgendwann mal klein war, wir waren halt unten im Keller, ja, da hast du halt auch nicht die Möglichkeit, also zu heizen. Du kannst dir vorstellen, wie es jetzt bei diesen Temperaturen da unten halt ist, ja. <lacht> ziemlich kalt und feucht. War halt auch, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich halt äh, im Hof parken durfte, dass da halt wirklich Mitglieder kamen, die halt jeden Tag trainiert haben und die halt quasi äh, 30 Euro die Woche nur an Parkgebühren gezahlt haben. Ja, und das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja. Und, ja, und meine Frau hat gesagt, ey, wir müssen unbedingt was anderes suchen. Ja. Und sie war da halt immer dahinter. Und wenn ich mal was gesehen habe, hat sie gesagt, nee, das ist nichts. Sie war immer so dagegen. Und jetzt mit dieser Location, da hat die mich halt wirklich gepusht. So hat gemeint, ey, mach es. Und wenn sie das schon so sagt, ja, weil sie ja immer, wenn ich mir mit solchen Ideen komme, Sie dann immer so mich bremst und sagt, ey jetzt Moment mal, setzen wir uns hin, überlegen mal <lacht> das Ganze. Ja. Weil ich dann immer auch so ein Typ bin, wo immer gleich so euphorisch ist. Ja. Und, und sie hat dann wirklich gepusht. Und es hat dann alles gepasst. Auch der Vermieter, der war richtig cool. Der hat uns hier sechs Wochen mietfrei umbauen lassen. Ja. Und... also ich meine auch da die Vermieter, da die, die Jungs da von den Thai die waren auch super cool, ja gar keine Frage. Aber es ging halt darum dann halt ich wollte halt wollte auch gerne mal, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das ist ja meine Arbeitsstelle, ja wo hätte ich auch gerne mal so ein bisschen ähm, Sonnenlicht. <lacht> ja und das das haben wir halt hier ja komplett. Ja, mit Fenstern und so. Und es ist echt eine coole Atmosphäre, hier drin zu sein und
0: abzuhängen. Stark. Macht richtig Spaß. Ich versuche auch mal rumzukommen. Aber es ja, ist, sehr wie gerne du weißt, bist, ne, zeitlich immer ein bisschen schwierig. Ja,
1: ist immer. Aber würde mich gerne. Vielleicht sieht man sich ja, ich habe ja vor, den, äh, der Diego Pato kommt ja im Februar zu uns. Mhm. Äh, gibt hier äh, samstags ein Seminar. Und das habe ich noch keine Werbung gemacht, weil ich noch nicht die Zeit hatte. Ja, mm. Muss ich jetzt mal, jetzt zwischen den Jahren muss ich es mal starten. Ja, vielleicht fast du da mal Zeit ja, und Lust. schreibe ich
0: mir auf, genau. Sag mir Bescheid ja. und dann kriegen wir es bestimmt hin. bei
1: uns, hin. Ja, ist kein
0: Problem. <lacht> <lacht> Danke. Da findet sich immer irgendetwas. Ja, muss genau. ich mein Kopfkissen aber mitnehmen.
2: Ja, genau.
1: Ich kenne es. Also Kopfkissen Kopf, nicht, so finde ich nicht. Mir geht es einfach nur da, die Umgebung halt, ja, die eine fremde Matratze, ja. ja. Und es war ja auch so, als ich damals da, da mit dem Gregor, äh, nach Tokio geflogen sind ja, da haben wir auch so quasi im ersten okay äh, haben wir da unser Zimmer gehabt und gepennt in so einem Hostel. Ja. Und äh, ich habe den echt bewundert. Ja. Der Junge hat gepennt, als ob er tot gewesen wäre. Mm. Die Augen zu, kein Jetlag, nichts. Ja. Gepennt, noch gewischt gemacht. Das sah aus wie Skeletor. Ja. <lacht> äh, danach. Und ich habe natürlich genau neben dem Fenster gepennt und eine Laterne genau gefühlt auf Kopfhöhe. Ja. Die ganze Zeit reingeleuchtet. ja <lacht> <lacht> Konnte ich natürlich die ganze Nacht nicht pennen,
0: ja. Oh, yeah. Ja, das Schlaf ist so, äh, so wichtig, ey. das ist absolut. unterschätzen viele, ja, definitiv. Ja, ich
1: denke, ich habe da auch meinen Schlafrhythmus auch ein bisschen zerstört, dadurch, dass ich halt immer bis halb zehn abends äh, Training gegeben habe in Frankfurt, ja, dann war es ja noch eine Stunde Heimfahrt, mhm. von Frankfurt nach Mannheim, ja, bis ich da das Gym aufgeräumt aufgeräumt habe, ähm, abgeschlossen habe. Da war auch schon halb elf, also war ich um halb zwölf erst zu Hause, essen, duschen. Ja, dann kannst du dir vorstellen, wenn du ins Bett gegangen bist. Um ein bisschen noch so machen. Um eins halb, ja, und dann halt am nächsten, früh, am nächsten Tag wieder früh morgens aufstehen, ja, weil ich dann wieder um halb zehn in Frankfurt sein musste. Mhm. Ja. Und es äh, war schon, das habe ich fast 15 Jahre lang so
0: durchgezogen. Also, ne Quatsch, elf Jahre habe ich es. Krass. Ich habe aber jetzt eine Tag, ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir schon äh, die ganze Zeit stelle, Spiros. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Wofür steht eigentlich SDS Akademie? Ich habe überall geguckt. Ja. Ich habe es nicht gefunden. Ich so, Spiros, aber und dann weiter. Ja. ja.
1: Dadurch, dass ich ja früh, dadurch, dass ich Wing Chun, Eskimo und BJJ unterrichtet habe, war das so meine Definition. Und ich hatte einen Freund und Schüler, das war der Christian Kropp, der leider vor zwei Jahren verstorben ist. Mit ihm wollte ich zusammen eine Schule aufmachen. Das war ziemlich hohes Tier bei Big FM und Radio Regenbogen. Mit dem das war auch ein Schüler auch dann vom Darius und er, er kam halt aus meiner Region, aus Heidelberg und ich habe dann damals meine Problematik erklärt in Frankfurt, ich bin in der Innenstadt, aber kann keine äh, Präsenz zeigen, also sprich mhm. Werbung mit dem Schild und sowas, weil es ähm, in so einem ähm, alten Gebäude halt war also im denkmalgeschützten Gebäude und dann hat er gesagt ey Mach einfach SDS wie DSDS, kann sich jeder merken und <lacht> zu Hause googeln, ja. Und daraus ist dann halt Spiros Defense System, so. Es war meine Interpretation des Kämpfen, des Selbstverteidigen. Daraus ist es dann halt so entstanden. SDS Academy. Okay. Das kann man sich dann halt leicht merken. Wenn man zu Hause ist und es nochmal einfällt, kann man das dann googeln und dann kann man dann die Internetseite gleich finden und da gleich darauf zugreifen. Das war so. Ja. Der Gedanke, er ist also quasi der Namensgeber von meinem Gym.
0: Und du willst es auch erstmal so dabei belassen, weil jetzt, du hast ja gesagt, du machst nur noch jiu -Jitsu. ja So spiros in Mannheim. Ne, Oder lässt du es jetzt? Das ist sich, schon etabliert hier im Marke. S, das ist schon etabliert. Ja, das ist SDS. <lacht> Und? Jetzt muss ich immer an DSDS denken, wenn, wenn ich das jetzt lese. Genau. Ja, genau. Ja, ich so, ich Aber ist schon gut, was. ist clever ja. gemacht, ey. Nicht ja. schlecht. Ja. Ne? Ja. Ja. Genau. Wiedererkennungsweg, definitiv da.
1: Genau, eben, genau. Jetzt irgendetwas da, ähm, was ist ich jetzt, Spiros, Jiu-Jitsu oder sowas zu nennen. Äh, weiß ich nicht, halt, viele können auch mit Jiu-Jitsu auch nichts anfangen. Ne? Ja. Das, wissen, das wissen nur Leute, die es halt schon äh, betreiben. Äh. Nee, das, das, das passt schon so, wie es ist. ist, ist, ist Finde find ich, Finde ich ist, ist neutral. Mhm. Ja, kann, alles, kann alles
0: Mögliche irgendwie äh, sein. Ja. ja. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, du hast ja gesagt, du hast fast eigentlich immer äh, Privatstunden am Anfang und ab und zu mal dann Gruppentraining. Hattest du immer einen Coach an deiner Seite oder wie war das? Bei den Wettkämpfen, ne? Allgemein so beim Trainieren, weil ich kenne das auch noch von, von anderen, die so früh angefangen haben. Die waren halt Weißgurte und der höchstgraduierteste war dann Weißgurt mit vier Streifen und dann musste man sich so autodidaktisch selbst beibringen. Aber du hattest ja am Anfang schon einen Braungurt, aber wahrscheinlich nicht immer, oder? Nee, nicht immer.
1: Nur in dem Einzeltraining und im Gruppentraining musste er sich natürlich um die ganze Gruppe kümmern. Und es war halt so, hast du hast es selbst beigebracht. Da war jetzt auch nicht damals, sage ich mal, so eine Struktur, wie es heutzutage hier, wie wir es hier unterrichten bei uns, ja. Auch bei den Seminaren. Da an einem Tag hast Oma Plata trainiert und am nächsten Tag komplett was ganz anderes, ja. Dela oder irgend sowas, ja. <lacht> Das, das, ja, Und dann hast du es halt mühselig als Weißgurt, hast du das halt zusammenschustern müssen, ja. Und es hat dann, finde ich, auch ein bisschen gedauert, bis man halt da so, äh, gerade wenn man viele Seminare besucht, muss man das ja auch alles erstmal äh, verdauen, ja. ja. Hat es auch gedauert, bis man das, sein Spiel halt findet, ja. Halt, also zumindest zu, zu den
0: damaligen Zeiten. Ne. Ja. Definitiv. Wie hast du dann autodidaktisch versucht zu lernen oder wenn du das Seminar vorbei war, hast du irgendwelche Notizen gemacht, konntest du aufnehmen? Ja, genau.
1: oder? ja Damals gab es noch nicht so die Handys, äh, aufgeschrieben, viel aufgeschrieben und dann immer wieder probiert, dann äh, zu wiederholen, wenn es möglich war am selben Tag und am nächsten Tag und dann durch das Unterrichten haben wir dann quasi dann diese, diese, diese Technik immer wiederholt, bis ich dann wieder äh, zum, zum Training gekommen bin und die nächste Technik gezeigt worden wurde und dann ja, noch was selber. Und dann irgendwann kamen ja dann die Smartphones und dann wurde gefilmt ja, und dann wiederholt.
0: Ja. Hast du noch eine Technik, die du von Weißgut bis heute benutzt? Natürlich den Armlock so, äh, aber jetzt irgendwie so, so eine Verfeinerte Technik oder hast du dein Game schon zwei, dreimal revolutioniert? Äh, schon oft umgestellt. Was, was habe ich von damals
1: da? Ja, Triangle. <lacht> weil ich ja lange Beine habe. Ja, genau, Triangle. Obwohl ich mir das, also, weiß ja, der, der normale Werdegang. Jetzt damals zum, war es ja so, dass halt viel aus der Guard gekämpft Worden ist und so die Entwicklung eher so, eher so bei Lila Gurt, was mir auf Turnieren damals, 2009 war ich das erste Mal ja auf den Euros und was heutzutage die Weißgurte ist, äh, auf den Euros repräsentieren, waren damals die Lila Gurte, so gefühlt von, von der Entwicklung her. Ja. Was, was habe ich von damals als gute Frage, ja, welche, welche Technik ist äh, damals, das waren so viele. Ja, ich würde sagen, Triangle. Ja. Triangle.
0: Wo wir gerade drüber äh, sprechen, fällt mir gerade ein, wir müssen ja nochmal über deine Prüfung sprechen zum Blaugurt und Lila Gurt. Wie ist denn das abgelaufen? <lacht> Richtig so Vollkontakt MMA-Sparring? Also,
1: also Blau bin ich nicht geprüft worden. Das hat er mir dann im Privattraining übergeben. Lila habe ich ja da quasi die Prüfung mitgemacht. Ja. Bei äh, Prüfung denken sich halt immer die Leute, ähm, dass man irgendwelche Programme auswendig lernen muss. Mhm. Aber das ist ja beim Jiu-Jitsu individuell. Du kriegst ja, ich weiß nicht, ob, macht ihr
0: das so prüfungsmäßig? Ich hatte ähm, als bis Blaugurt und für die Streifen gab es Prüfungen. Danach hatte der Professor das dann abgeschafft. Dann hieß es auch nur, äh, Klausgar zeigt mal vier Sweeps. Dann ging es nicht darum, dass vorgeschrieben wurden, welche Sweeps, sondern ich sollte einfach vier Sweeps zeigen also bei
1: uns war das so dass, da wurde schon ein Unterschied gemacht ob du Wettkämpfer bist oder halt einfach nur halt normal ins Training kommst dementsprechend wurdest du, hat es auch gedauert mit der Graduierung wenn du äh, Competitor warst, zumindest in dem Team und äh, die Prüfung, ja wie gesagt ich bin danach eigentlich nur als Leader hab, wie gesagt, ich habe dann Francesco aushelfen wollen ja, und danach bin ich eigentlich nie geprüft worden weil ich halt auch unterrichtet habe, jeden Tag trainiert habe, ja. Und ich finde aber die Prüfung, muss ich ehrlich sagen, finde ich gut. Was wurde denn jetzt genau
0: geprüft beim Francesco?
1: Also ich kann ja nur sagen, wie wir es jetzt machen, Es ja. war schon ausführlich, weil die Alliance da so Prüfungsstandards hatte. Da, da wird halt alles vom Takedown, vom Sweep, aus verschiedenen Positionen, alles mögliche wird da halt äh, abgeprüft. Und auch bei uns, die Prüfungen gehen mindestens eine Stunde. Ja, also die sind schon anstrengend. Ich finde es gut, weil es eine gegenseitige Kontrolle ist. Also, hast du als Trainer, als Lehrer deinen Job gut gemacht? ja Was kann der Schüler wiedergeben? ja Und da siehst du halt ähm, die Defizite, ja. Und dann kannst du sagen, okay, ich muss das im Unterricht ein bisschen, da ein bisschen mehr da jetzt wieder den Fokus drauf halten. Ne? Also ich finde es gut. Wie gesagt, die kriegen da nicht irgendetwas vorgeschrieben. Wir müssen jetzt ähm, Technik XY zeigen. Das ist, wie gesagt, individuell. Ja? Mhm. Ja, zum Beispiel zeigen wir mal vier Angriffe von, von, von der Mount. Ja? Ja. So, das ist nur ein Beispiel jetzt. Ja? Und da siehst du halt, was die Leute halt ähm, wiedergeben können. Ja. Und natürlich ist es natürlich auch vom Level und Level werden ja auch die Techniken auch feiner. Ja,
0: also du machst auch Prüfungen. Das hatte ich jetzt richtig verstanden. Ja, wir,
1: prüf, wir, okay. ja, wir, wir prüfen hier auch, aber wir, wir gehen dann auf die, also du kannst dich nicht hier bei uns anmelden, sage ich mal jetzt mal hier eine, eine, eine Prüfung, weil ich jetzt hier schon seit drei Jahren trainiere. Wir gehen dann schon auf die Mitglieder zu und sagen, okay, oder wir beobachten schon vorher und wenn wir sehen, dass derjenige wirklich einen Prozess ja hat, also eine Entwicklung macht, ja, dann sagen wir, okay, du kommst jetzt da und da und dann sind sie meistens natürlich überrascht, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie wenn du schon weißt, wann du graduiert wirst. Mhm. Also das fand ich jetzt gerade, ich kenne es ja vom WT, da war ein Seminar, da konntest du gefühlt alle drei Monate einen Schülergrad machen, ja, da wurde auch kein Unterschied gemacht, ob du jeden Tag trainierst oder halt einmal im Monat kommst. Ja, da hatten wir auch damals so Mitschüler, also als ich da noch Schüler war, äh, dann hast du dann auf der Straße drum äh, wann ist ein Prüfungsseminar? ein Typ hast du aber gefühlt ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Ja, und dann stand er da und hat halt, da, hat halt diesen Ablauf wiedergegeben, ja. Das finde ich halt im BJJ ist es halt nicht so, ja, weil jeder ist halt individuell von der Körpergröße, ja, vom vom Gewicht her und das finde ich das, und das ist ja gerade das Tolle das, deswegen finde ich schon so man kann sagen Jiu-Jitsu ist für jeden ja also jeder kann es erlernen weil jeder kann die basics machen ja ob dann es für jeden ist einen wettkampf zu machen ja oder durchgehend wettkämpfer zu sein das ist dahingestellt das ist wieder ein, ein anderes Thema ja aber ich bin der festen überzeugung dass Jiu-Jitsu jeder lernen kann und auch leichtere Personen eine realistische Chance haben, sich gegen stärke, also körperlich stärkere, äh, sich auch verteidigen können. Ja. ja. Und gerade ich als Vater, mein Sohn wird jetzt 15. Ich komme ja auch erst aus dem Stand-up, also ja, mit Schlagen treten. Ich wollte nicht, dass mein Kind irgendwie einem anderen Kind ins Gesicht äh, auf dem Schulhof schlägt. Da finde ich halt Jiu-Jitsu, halt allein nur das, das Kontrollieren, ja, jemanden runterzubringen, zu kontrollieren, jetzt nicht da <lacht> zu würgen ja, oder zu heben, finde ich, ist halt eine feine Sache. Ja, und auch, äh, sage ich mal, wenn es halt um körperliche Gewalt geht. Mm. Eine gute Sache ist, wie wenn du jetzt jemanden da brutal ins Gesicht schlägst oder, oder zutrittst. Ja. Mhm. Also, Definitiv. meine persönliche Meinung, ja, ja. Ich, das, das soll jetzt nicht irgendwie sein. Ist, ich finde überhaupt jeder Kampfsport tut der Gesellschaft gut, egal welcher es ist. Solange er was Gutes tut, ja, wenn man dann natürlich dann halt anfängt, irgendwie die Leute irgendwie materiell, also geldmäßig abzuzocken oder da halt. Ähm, auszunutzen, das ist natürlich dann kontraproduktiv. Ja. Aber prinzipiell finde ich, ist es eine ne super Sache, weil du halt auch Charakter schulst, ja. also Selbstbewusstsein, starke Persönlichkeiten hervorrufst. Das hast du halt, sage ich mal, im Fußball nicht. Ja. Ich war froh, mein Sohn hat anderthalb Jahre Fußball gespielt, ich war froh, als es zu Ende war. Ja. Was war jetzt <lacht> Fußballrand von manchen Eltern da, ja, wo ich mir gedacht habe, ey, das hier sind Kinder. Ja. Und es ist ja, ich meine, in dem Alter sammeln sie ja Erfahrung. Das ist ja wie ein Weißgurt, ja, der auf ein Turnier geht oder, oder auch Kinder, ja, wenn da halt, wenn die auf Turniere gehen. Das, das, da geht es ja erstmal darum, um Ängste zu überwinden, ja, um sich selbst zu finden, ja, und äh, Erfahrung zu sammeln einfach, ja. Das wird ja erst eher interessant, wenn man, wenn das Kind, wenn es dabei bleibt, wenn es acht, wenn es eine erwachsene Person ist und dann in der Adultklasse kämpft, dann, ist es was anderes, ja? Aber so sollte, finde ich sollte man schon die Kinder an die Hand nehmen und nicht irgendwie unter Druck setzen hier. Ich muss jetzt hier ins Training gehen und so, ja? Sondern das weißt du ja selbst. Wenn man eine Sache Spaß hat, dann lernt man dann auch einfacher und besser, ja, viel effektiver. Wie wenn man da, da muss man halt fragen, warum? Ja, also ich habe hier Kinder zum Beispiel, die sah, die, die waren angemeldet. Die saßen ein halbes Jahr lang am Mattenrand. Die haben nicht mitgemacht, aber die haben visuell mittrainiert. Die konnten alles, die haben, die haben ein ganz anderes Thema gehabt, ja. Mhm. Da ging es halt um soziale Kontakte zu knüpfen, ja? die Schüchternheit abzulegen. ja. Und jetzt sind es natürlich die Selbstbewussten, ja, und teilweise auch manchmal auch frech, also ja? <lacht> <lacht> Aber dann hat man, als, dann hat man, das, äh, hat man seinen Job, finde ich, persönlich gut gemacht, weil das war ja genau das Ziel, aus dem ultraschüchternen Kind, selbstbewusstes Kind ja? zu machen und das halt auch seine Meinung gibt und auch dazu steht
0: ja, stark. Ja, definitiv. Das kann ich auch immer nur unterschreiben. Vor allem, das ist ja auch noch so ein bisschen ostasiatisch angehaucht. Die Schütze Kommt ja vom Judo. Und dass man so Disziplin und äh, sowas kennenlernt, das ist schon, schon sehr, sehr wertvoll. Definitiv. Und auch sich mal unterordnen. Das ist auch wichtig. Absolut.
1: Ich meine, das ist ja das, ist ja das was du in der heutigen Gesellschaft ja gar nicht mehr ähm, siehst, ja. Jeder ist auf dem Ego-Trip. ja. Mhm. Keiner hält dem anderen noch, sage ich mal, ist salopp aus, die, die Tür oder sich mal zu bedanken. Ja. Da, ja. da bricht man sich doch keinen Zacken von der, von der Krone. Oder auch, mal, oder auch mal, wenn man einen Fehler gemacht hat, auch da zu, also einzustehen, zu sagen, ja, das ist blöd gelaufen, sorry.
0: Mhm. Lieber mit dem Finger auf andere zeigen. Ist einfacher. Absolut. Ja.
1: Austeilen ist natürlich immer einfacher als einstellen Und das ist, finde ich halt auf der Matte sind halt alle gleich, ja, und da kannst du halt nicht immer nur äh, austeilen, du musst halt auch mal einstecken, ja. Es gibt immer du einen größeren halt mal, und böseren,
2: <lacht>
0: der dich drücken kann.
1: ja. Absolut, und du musst halt auch mal eine Backmount verteidigen können, ja, wenn du da halt mal in die Defensive gedrückt wirst, ja. ja. Und so ist es ja halt auch, deswegen finde ich, die Matte spiegelt halt auch das wirkliche Leben.
2: Mhm. Ja. So ich immer das, wieder von,
0: von, von äh, Leuten, die lange, lange äh, Jiu-Jitsu machen. Das ist wirklich so, so der Spiegel der Gesellschaft und der Spiegel des, des Charakters ist, wenn man auf der Matte ist und kämpft. Definitiv, ja. ja. Dass man da sehr viel Absolut. über sich selbst und das Leben lernt.
1: Absolut, ja. Deswegen finde ich, es ist super. Jeder sollte Jiu-Jitsu machen. Ne? Jeder. Ich habe hier... Äh, Letztens, vor zwei Wochen, habe ich eine ehemalige Schülerin äh, im Supermarkt getroffen. Die hat damals auch äh, WT bei mir. Da war ich schon Trainer gemacht und da weiß ich noch, da sind wir zusammen ins Gym gelaufen und da habe ich mit ihr noch, das, das hat sie mir dann gesagt, ich habe es gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, ja, dass ich mit ihr damals auf dem Weg dahin das ABC geübt hätte. Ja. Das, also das, das hat, die, das ist jetzt erwachsene Frau, ja, äh, das hat sie halt geprägt. ja Und sie war auch dann mal äh, bei mir vor der Pandemie, hat da mal äh, Einzeltraining gemacht und hat gemeint, sie würde so gerne wieder kommen, wenn es halt der Beruf zulässt. Aber was ich mit sagen möchte, ist, als, als Lehrer oder Trainer, ja, man prägt Menschen und vor allem Kinder. ja. Das ist schon Wahnsinn. Also das habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. ja. Und sie hat sich da noch voll dran erinnert. ja, Weil man tut doch was Gutes für die Gesellschaft. Und das ist halt, was viele halt, ähm, also viele Trainer, glaube ich, manchmal auch vergessen, dass man eigentlich was Gutes tut. Ja.
0: Ja, das ist sehr erber von mir, dass du das siehst. Es gibt natürlich auch noch genau die anderen, die nur das Geld sehen und den schüler nur als Kunden und versucht so die Gewinnmaximierung zu steigen. Aber das merke ich ja bei dir auch. Die Leute sehen es jetzt nicht. Wir sind ja in der Zoom-Konferenz, äh, wie du strahlst, wie du richtig für jiu -Jitsu lebst und äh, mit jedem Wort, wo du über jiu -Jitsu sprichst, strahlst du einfach mit deinen Augen. Das ist immer sehr schön zu sehen. Und äh, ja, deswegen habe ich dich ja auch hier, <lacht> damit ja, du deine Liebe... Fürs
1: Geschütze auch weitergibst. <lacht> danke, danke.
0: Du hast ja auch sehr viel gekämpft. Hast du ja schon erzählt, 2009 warst du da in ähm, Brasilien, hast äh, die Rio de Janeiro Open gekämpft.
1: Das war, äh, 2009 war die Elisabon Euros. Davor habe ich dann Deutsche, Süddeutsche, äh, Submissau, ich weiß nicht, ob das dir was mm, sagt. Ja, klar. Die zwei, drei ja von Christoph Sch äh, Schadek, der hat es ja damals ins Leben gerufen. Ne? Genau, das war hier so eins der ältesten Turniere, zumindest in unserer Region hier im Süden. Und genau, da bin ich 2009 und 2011 war dann äh, Rio, 2012, 2013. Dann war die erste Naga war da in Dortmund. Die haben wir dann, also wir haben dann immer probiert, auch diese Turniere dazu zu supporten, dass sie sich etablieren, ja, dass es auch für die halt lohnt, für die ganzen Nachkommen, ja. Und das waren auch, ja, das waren andere Zeiten, ja. Und wie gesagt, und ähm, das Problem, weil du mich oft gefragt hast wegen Trainer und so, ich finde, dass halt schon wichtig ist, wenn du auf so einem internationalen Turnier gehst, dass du halt einen Coach an deiner Seite hast. Bei der IPGF war es halt so, der Darus da, war damals ein Braungurt, der durfte halt nicht in diese Area rein. Es durften ja nur Black Belts. Ja. Und dementsprechend habe ich eigentlich quasi immer ohne Anleitung gekämpft. Also, ich war immer auf mich alleine gestellt. Ich Sprich, Punkte, Uhr, musstest du immer einen Überblick haben. Es ja. waren andere Zeiten. Ja. Die Leute wissen gar nicht, wie gut es denn äh, heutzutage geht und wie vieles als Selbstverständlichkeit äh, angesehen wird, was eigentlich gar nicht ist. Ja. Deswegen bin ich auch froh, dass ich da jetzt auch, wenn Schüler von mir jetzt auf den Euros kämpfen, dass ich da halt an ihrer Seite sein kann. Ich meine außer die Zeitenpunkte reinrufen, ja, bringt ja nicht viel, wenn man da den ganzen Kampf kommentiert. Ja, Das kann ja sowieso der Schüler in dem Moment ja gar nicht umsetzen. Entweder er kann es oder er kann es halt in dem Moment halt nicht. Ja. Aber das
0: Mentale, ne? einfach zu wissen, okay, hier ja, ist mein jetzt, Professor, genau. der hält mir den Rücken frei, egal ob ich jetzt gewinne oder verliere, der ist stolz auf mich und äh, kann mich in den Arm nehmen, wenn es nicht so gut läuft.
1: <lacht> ja, ab, ja, ja, absolut. Ich finde, es ist schon wichtig, dass so ein... So, so, äh, ich mein, schau dir Mike Tyson an als sein Mentor hm. gestorben ist es bergab ja? ich finde es ist schon sehr sehr wichtig jemanden an der Seite zu haben ja? äh, der dich da berät ja nicht nur jetzt irgendwelche Testing, ja ich meine irgendwann mal das die 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 Youngstars, ja? die sind schnell die saugen alles auf ja das ist ganz anderes also ein ganz anderes level heutzutage ja wenn ich das sehe jiu jitsu und wie schnell die leute sich auch entwickeln können ja
0: wenn sie halt Zeit investieren. Ja. Welches Regelwerk magst du eigentlich am liebsten im Submission only oder ibgf punkte regelung oder Golden Score oder neun Punkte und dann Schluss?
1: Wir kämpfen alle Regelwerke, die es gibt. Ja. <lacht> finde, es gibt keinen Unterschied. Also ich, ich sage nicht, wir machen hier nur IBJF. Wir, wir, gehen, wir, kämpfen, wir steuern jedes... Also wenn ich Schüler habe, die sagen, ey... Spiros, ich habe jetzt da Bock zu kämpfen und da hatte ich natürlich, da war auch regelmäßig im Training, weil das ist die Grundvoraussetzung ja, für so ein Turnier, weil ich möchte auch nicht, dass er sich irgendwie verletzt. Dann kämpfen wir
0: alle möglichen Regelwerke, die es gibt. Ja, also machen wir keine Unterschiede. Deine persönliche Präferenz aber, was magst du am liebsten? Von alle. Also es ohne, es ist, es spielt, es, Kampf ist Kampf, spielt keine. Aber sagen wir, okay, du bist jetzt, äh, du, du möchtest eine eigene äh, Tournament-Reihe machen. Wie würdest du das machen? Punkte, es hat mich schon only, EBI Overtime. Wenn, wenn ich jetzt ein Turnier veranstalten ja. würde, die SDS tournament -Reihe. Ich würde,
1: glaube ich, <lacht> <lacht> ich, glaub ich, von jedem Regelwerk das Beste rausfiltern. Ja, also bei Overtime würde ich. Vielleicht, also wenn es... erstmal Punkte jetzt ADCC, oder
2: nicht?
1: Ich würde es erstmal so wie ADCC machen, ja, dass erstmal richtig Dynamik reinkommt. Und danach, nach der zweiten Hälfte, würde ich dann quasi ähm, dann mit Punkten arbeiten. Und dann bei Overtime, kommt halt drauf an, was für, was ein Level da ist, ja. Würde ich entweder quasi aus einer gewissen Position, hm. ja, was ist ich? Backmount zum Beispiel. Oder halt Overtime, Golden Point.
0: ja. Also, habe ich verstanden, ADCC-Rules, auch im G, Spiros will äh, das Blut sehen, alles klar.
2: <lacht>
1: nee, ich, bin, ich bin groß, ich, nicht falsch, ich bin auch ein großer Freund von der IBJJF, weil ich finde, es ist halt einfach für den Amateurbereich, ja, weil die haben sich ja schon Gedanken gemacht, da kommen halt 99% Menschen, die halt einen Hauptberuf haben. ja, ja. Und die halt einfach ihren ihr Hobby, ihre Leidenschaft halt ausleben wollen. Ja. Bringt ja jetzt nichts, hier irgendwelche Knie zu verdrehen, mhm. für was? Es geht ja da nicht um, um, um Geld, es geht ja um Erfahrung, um Spaß zu haben und auch diese Menschen bringen unseren Sport voran. Mhm. Es wird populärer das Ganze. Ja. Deswegen kann man nicht sagen, also das ist Ding, das ist total äh, nur für Schwächlinge oder sowas. Ne, finde ich nicht. Im IGF habe ich auch schon Ultra harte Kämpfe gesehen und ich habe auch schon gesehen, wie sich da Leute in Brasilien äh, Black Belt-Klasse den Arm brechen gelassen haben, weil sie nicht tappen wollten. Ne? Was ich persönlich äh, nicht so schlau finde, weil <lacht> das bringt jede Fraktur, bringt eine Arthrose mit sich. Ja? Ja. Und dann äh, sieht man das so aus.
0: <lacht> Spiros hält gerade seinen Arm in die Kamera, der mit so einer Manschette wie so ein Cyborg-Arm aussieht. Genau,
1: ja. <lacht> Robocop ist <lacht> weg. Ja. <lacht> ja. Und, und die WW-Schen kommen ja eigentlich dann erst später im Alter. Ich denke mal, du, du hast ja auch gesagt, bis bist ja Anfang 30, du wirst ja wahrscheinlich auch das eine oder andere WW-Schen haben. Ja. Was und schon chronisch geworden du, ist, ja. Ja. ja eben genau und ich kann dir sagen äh, dass wenn du nicht dagegen entgegenwirkst, ja indem man sich halt auch viel dehnt ja ich habe zum Beispiel fünf Jahre lang mit einem dreifachen Bandscheibenvorfall äh, gekämpft ja also ich, ich aber gar nicht konnte gar nicht richtig in die Hocke gehen ja ich habe gedacht du hast da immer so ein steifes Brett hinten am unteren Rücken festgenagelt und du glaubst ganz, es hat Jahre gedauert bis ich die richtige Therapie für mich gefunden habe, um meine Mobilität wieder äh, zurückzubekommen. Ja, alles Mögliche probiert mit äh, so Cocktailspritzen. Äh, ja, in Frankfurt bei irgendwelchen Privatärzten gewesen. Ja, und da habe ich mir halt dann Schritt für Schritt halt dann die Erkenntnisse zusammengeschustert, ähm, quasi, die ich dann halt jetzt auch in mein Training eingebaut habe. Ja, mhm. und siehe da. Ich habe nie wieder mit den Bandscheibenproblemen gehabt. Sehr ja. schön, stark. War, halt, war halt einfach nur intensiv dehnen und richtiges Dehnen, ja. Und natürlich halt auch die Muskulatur
0: gezielt ansteuern ja, und kräftigen. Bleiben wir mal ganz kurz nochmal bei den Turnieren. Was magst du denn lieber persönlich jetzt? G oder Nogi? Ich weiß, du und deine Schüler, die gehen überall hin und äh, egal ob mit beides, oder ohne Kittel.
1: Wir, 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 wir trainieren hier beides. Also, ich mag G und Nogi. Das hat alles seine und Da bevor, kommt der alte Nachteile Ringer noch aus ja. hier raus. Ja, genau. Ich, wie gesagt, ich find, im, im, im G finde ich es halt richtig gut, weil du halt lernst, wirklich step by step detailliert zu arbeiten. Und jetzt, um einfach auszudrücken, im Nogi ist es halt sehr dynamisch. Ja, da kannst du nicht den, den, dein, deinen Gegner einfach so stacken oder sowas oder pinnen. Ja. Ja? Wo, wobei ich jetzt gesehen habe, dass halt jetzt da viele halt auch auf, auf Leglocks halt gehen. Ja sich hinsetzen, gleich die, 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 die Füße greifen. Wir üben halt auch hier viel Stand, ja, weil ich finde, ich habe halt auch immer wieder diesen Self-Defense-Aspekt im Hinterkopf. Ja. Der Kampf beginnt halt nicht unten auf dem Boden, also dass sich auf dem Boden hinsetzt. Ja, und dann wartet es, bis der andere kommt. Kannst du natürlich auch machen. Ja. Aber ich, ich sehe das halt komplett, Tristan. Ja. Du musst wirklich alles üben. Du musst Offensiv, defensiv, ja, du musst, das finde ich ja, das ist ja so, so, so facettenreich, ja, wie das Leben halt, ja, muss halt alles üben. Ja, andere haben natürlich sagen halt, die, meine Lebenszeit ist zu kurz, ja, ich, ich spezialisiere mich halt auf, äh, auf eine Sache, ja, ist Ansichtssache. Für mich ist es halt eine äh, ne Lebensaufgabe, ja, wird mein ja. Leben lang Schüler bleiben. Und nie fertig. Ja, und man lernt. Ja, natürlich entwickelt man, wie du gesagt hast, seine Vorlieben, ja, und sein Spiel durch, meine, dreifache, äh, durch meinen dreifachen Bandscheibenvorfall war halt so dann mein Spiel so Half-Guard, ja, das ich bis heute halt beibehalten habe. Aber ich, ich mag auch Butterfly, ja, äh, weil es halt kombinieren kann. Ich mag auch Single, also wir haben es damals Single X-Guard gekannt, jetzt heißt er Ashigarami, ja, oder x guard ist auch so, so eine Vorliebe von mir, ja. Kann man, also ich, von Jahr zu Jahr wird es halt variiert. Ja. Hat auch ein bisschen vielleicht auch was mit dem Alter zu tun und <lacht> wie äh, agil man noch ist, ja, aber ich finde, man sollte halt alles, alles üben, weil du weißt ja nie, Du triffst vielleicht irgendjemanden, der dann quasi äh, dir sein Spiel aufdrückt, ja weil du einen Moment verpennt hast. Und was machst du dann? Ja. ja. ja wenn du jetzt nur äh, deinen Spielplan A hast, ja was machst du dann? <lacht> dann sieht es ein bisschen schlecht aus.
0: Ja, ich bin auch ja, so jemand, der sagt, ich, ich bin Jack of all trades. Äh, klar habe ich so die ein oder anderen Sachen wie so ein Loop Choke oder Toe Holes, Grüße gehen raus, mhm. ähm, die ich ganz kurz <lacht> kann. Äh, aber ansonsten Top, Bottom, ist mir egal, äh, welche, Gard. Ich, ich kenne die Konzepte, ich weiß, wie ich mich dazu verhalten habe und äh, ja, let's go. Definitiv, sehe mhm. ich genauso.
1: Genau. Und gerade wenn du auch unterrichtest, ja, äh, dann weißt du ja gar nicht, was für Menschentypen du hier auf der Matte hast. Ja, es kann sein, dass, sagen wir, mal, dass, 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 dem einen, also obwohl ich kein Spider Guard Spieler bin, ja, aber ihm die, die Testing zeigt, dass er daraus ein Crack wird, ja. Deswegen finde ich, muss man als Lehrer, halt ziemlich viel, viele Guards oder auch Passes halt den Leuten zeigen, ja. Und natürlich auch <lacht> weil es ja auch oft, es war wirklich eine Zeit lang bei der so, dass viele halt auch Weltmeister wurden mit einem Vorteilspunkt, ja. ja immer 50-50. Äh, mm. Aber wir probieren hier halt schon auf Submission zu gehen. Weil wieder der Self-Defense-Spekt äh, halt im, im Hinterkopf ist, ja. Aber du weißt es ja selbst, ja, wenn, ich meine, du bist ja auch Black Belt, ja, hast ja auch Adult wahrscheinlich gekämpft, ja, dann weißt du ja auch, wie schwer das dann ist, wenn dann, sage ich mal, zwei gleich gute, zwei gleich starke Gegner aufeinandertreffen. Es wird ja auch dann immer schwieriger, jemanden zu submitten, ja yep. Außer man ist jetzt, was es ist man hat man hat halt die Ultra-Erfahrung und der andere ist gerade
0: frisch graduiert worden, ja. Ja, je näher die, die Skills aneinander liegen, desto eher gleicht sich das natürlich aus, klar. Mhm.
1: Eben, und ich finde auch, als so ab Lila-Gurt, da kannst du sowieso schon kämpfen. Spätestens da musst du es halt schon können. Ja, da ist ja, auch, da ist ja eigentlich nur noch der Unterschied zu Braun und Schwarz, nur noch die Mattenzeit, finde ich.
0: Voll, ja. 100 Prozent, ja. Was ist eigentlich so deine jiu philosophie Ich habe es jetzt ja einigermaßen schon äh, so mitbekommen, was du sagst. Absolut Self-Defense. Ähm, Fühle dich in jeder Position ähm, gut. Spezialisiere dich nicht zu sehr. Hab das Gesamtbild vom Jiu-Jitsu. Ähm, viel Selbstreflexion. Ein guter Charakter werden. Aber wenn du es jetzt in ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen würdest, was ist so deine jiu philosophie Gehen wir erstmal so im sportlichen Bereich um. Ähm, zum Beispiel Submish, äh, Position before Submission oder sagst du, egal, ich bin Submission Hunter, Hauptsache drauf.
1: Kommt auf die Situation drauf, Andrista. <lacht> <lacht> du hast. Natürlich, ist, natürlich ist das Ziel immer eine Submission, ja? Im, im Wettkampf, finde ich. Ja? Und äh, nochmal ganz kurz, um das zu korrigieren, also ich sage, natürlich sollen sich die Leute spezialisieren. Ja? Spätestens ab Lila haben sie ja meistens so ihr, ihr Spiel ja? und das, das fördern wir ja auch. Ja, ähm, aber um zu sagen jetzt, natürlich ist es Ziel die Submissioner, aber es, es, kommt auf die, es kommt auf die Situation drauf an, würde ich sagen. Mhm. Okay. ja Deswegen halt beides.
0: <lacht> ja, man kann ja auch so einen Flying-Arm-Lock machen oder sagen, okay, ich kann ja, die Garten nicht ja, passen ja. oder ich mache einen Suicide-Baseball-Show. Hauptsache, ich kriege den Tap mir egal.
1: Ja, kann man auch, aber du weißt da... da gegenüber leistet ja auch widerstand, aber ich verstehe schon was du meinst und ja natürlich ist submissioner, aber das ist natürlich im optimalen Fall, ja. Mhm.
0: Und neben dem sportlichen Aspekt und den Kompetenzen, die man so im Jiu-Jitsu dann erreicht, wie eine gute Kampffähigkeit, was möchtest du noch weitergeben den Menschen? Du hast ja viel über Charakterbildung gesprochen. Ja,
1: dass dass, dass, dass man probiert jeden Tag ein besserer Mensch zu werden, ja. also dass man, dass man jeden gleich behandelt, ja, also, ja, weil gibt den Menschen Macht und siehst einen wahren Charakter, ja, und das Macht kann man jetzt, indem man einen Kampfsport und Kampfkunst ähm, beherrscht oder halt auch, wenn man halt Geld ist, ja, das zeigt viel aus, wie, wie du halt auch, sage ich mal, jemand normales, ja, also ich im Hotel, ja, die Diensten quasi, äh, wie du dem gegenüberstehst, ja? dass man bodenständig bleiben sollte. Immer. Egal. Gerade finde ich, wenn man gerade, irgend... also ich bin kein Weltmeister, ja? aber wenn man halt in jungen Jahren Weltmeister ist, ja, dass man halt bodenständig bleibt. ja. Und Gott sei Dank, die Leute, die ich hier zu mir schon eingeladen hatte, ja, obwohl das richtige Killer waren, ja, waren die immer bodenständig. Und das finde ich halt, dass du jeden gleich behandelst.
0: Stark. Da ja, hört man ja wieder, wenn Leute irgendwie Blaugurt werden oder lila gurt und das Ego dann zu viel davon aufnimmt, dass sie dann sagen, boah, ne, ich bin jetzt hier lila Lilagurt, ich rolle ja jetzt nicht mit Weißgurten oder wie auch immer. Oder gewinnen einen Titel oder was auch immer und sagen dann, boah, ich bin jetzt hier der Champion, küss meine Füße, aber ja, ist zum Glück nicht die Regel. Ja, ja Gott sei Dank nicht, aber gibt's leider auch, ist die
1: Ausnahme, ja, aber, ja, das sind dann Leute, die auch dann auch gehen. Ja, die passen dann halt auch nicht. Das sind so, ich nenne die immer so Rosinenpicker, ja, die suchen sich da, die aber sowas kommt ja immer irgendwann mal wieder zurück. Spätestens wenn sie selbst eine Gruppe aufbauen möchten oder sowas, ja, kommt es dann halt zurück.
0: Du machst jetzt seit 20 Jahren Jiu-Jitsu und seit gefühlt 40 Jahren Kampfsport. Hast eine eigene ja, 40 Akademie? Jahre nicht, ja. <lacht> <lacht> aber ich schon lange, schön. lange Zeit.
1: Meine Eltern waren immer dagegen. Ja, meine das leider auch. Ja. ja, und ich muss ja sagen, jetzt, die sind jetzt nach all den Jahren, sind die, das, haben sie mich das erste Mal hier im neuen Gym besucht. <lacht> die haben auch noch gar nicht gewusst, also die haben gewusst, dass ich Kampfsport mache und so, ja, aber die waren halt immer dagegen, weil es halt Gewalt und was weiß ich, was ja kompletter Schwachsinn ist,
0: ja. Ja, da muss man natürlich sagen, deine Eltern sind wahrscheinlich auch nochmal 10, 15 Jahre älter als meine und da muss man ja auch gucken, in, in welchen Jahren die aufgewachsen sind. Ne? Ja, Stichwort die sind, die sind äh, 40er, 50er Jahre. Man hat natürlich die NS-Zeit noch äh, näher erlebt und dann alles, was mit Gewalt hat, ist, ist schlecht und böse.
1: Eben, genau. Sind schon. Mein Vater ist jetzt 80 geworden diesen Monat und mm. äh, ne letzten Monat und meine Mutter ist 77. Das sind halt wirklich Oldschool, ja. Ja. <lacht> ja, was ja auch okay ist, muss man ja halt auch akzeptieren und respektieren, ja sowas. Aber so als es, 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 es hat mich aber wirklich ich habe mich sehr geehrt gefühlt als nach gefühlt fast 30 Jahren ja, also ne, äh, endlich mal hier gekommen zu mir ins Gym gekommen sind und gesehen haben ey, was ich eigentlich hier mache und wie das Gym halt aussieht ja die waren halt total begeistert
0: das ist schön <lacht> ja ja aber nach all den, den ganzen Jahren äh, der Entbehrung und äh, auch immer wieder Verletzungen, wie bleibst du überhaupt noch motiviert, um zu sagen, boah, sieben Uhr, ich gehe auf die Mathe und unterrichte oder wie auch immer und äh, muss noch hier noch was machen und abends noch und ja, wie schaffst du das? <lacht>
1: Also sieben Uhr ist ja nicht meine Zeit,
2: <lacht> ich bin eher so der typ
1: so, also ich, ich stehe um sieben Uhr auf, mache dann natürlich so Büros, aber auf der, der Matte nicht. Ich, obwohl ich es eigentlich mag, vormittags zu trainieren, ja, weil du hast den ganzen Tag noch vor dir. Du, brauchst eigentlich keine Motivation. Es ist halt schon so eintrainiert, ja, dass ich das, also, ich bin auch früher krank, erkältet auf die Matte gegangen, ja, und das, also ich wollte nie ein Training missen, weil es einfach Spaß macht, ja, und auch hier die ganzen, äh, ups. Ja, die, die ganzen Schüler hier, ja das ist Motivation, ja, pur und, und meine Frau macht es ja auch, ja ja, das ist halt Lifestyle-Einstellung, würde ich sagen, ja. Also ich brauche da keine Motivation. Ich bin auch. Ich muss sagen, ich bin ja dieses Jahr im Mai bin ich am linken Ellbogen ähm, operiert worden, bin von der Vollnarkose aufgestanden und stand dann hier mit der Drainage auf der Matte und habe Training gegeben. War natürlich im, Kinder <lacht> <lacht> Im Kindertraining kam es halt ein bisschen uncool, ja, mit der Drainage, mit dem Blutbeutel, das habe ich dann umgewickelt. Ja, dieses Jahr habe ich es hab ausgelassen. Beim Kindertrainer habe ich gesagt, ich bleibe jetzt mal zu Hause, ja, aber ja, so eine
0: Einstellung habe ich halt, ja. Also schon eher so Disziplin und äh, ja, Stammmotivation. ich finde, ja, also ja, die Disziplin ist die Motivation. Wie gehst du eigentlich mit Verletzungen um? Ich habe es ja jetzt schon rausgehört, du stehst auch mit Drainage äh, auf der Matte unterricht weiter, ähm, Gibt es nicht trotzdem irgendwie so ein Low, wo du sagst, boah, ich kann jetzt acht Wochen nicht trainieren, wir hatten es ja eben schon angesprochen. Ähm, was war denn eigentlich deine, deine längste und schwerwiegendste Verletzung? Ja, war die äh, Oberarmfraktur. Oberarmfraktur, wie ist das passiert? Also, das ist beim
1: Hebel passiert, da hat der Kollege nicht aufgepasst, anstatt mich seitlich, äh, das war im WT übrigens, seitlich ähm, zu Boden zu bringen, hat er mich einfach nach hinten in seinen Arm fallen lassen, ne? mm. ja, und ich meine, die, die, die Erfahrung war halt interessant zu sehen, äh, ob er noch kampfbereit ist, ja, äh, nach so einer Fraktur, weil ich ihm gleich mit der linken Hand eine reinknallen wollte, ja. <lacht> <lacht> und, Wie lange warst ja, du da out of also, order? Da habe ich halt acht Wochen, ja, ich, hab dann, ich bin dann operiert worden, habe dann so eine Stange reinbekommen, ja, und dann hieß es halt, es ein Jahr lang nicht auf die Seite fallen, also ich durfte nicht geworfen werden. Mhm. Aber ich muss dann sagen, ich habe dann sechs Wochen später eine zweite OP gemacht und zwar, sagt ihr, was Sinusitis ist? Mhm. Das diese stirn die habe ich ja. dann gleich mitmachen lassen. Da habe ich gesagt, okay, äh, wenn ich so jetzt out of order bin, dann mache ich das gleich mit. Und das war dann halt schon ein anstrengendes Jahr, durch die ganze Reha-Maßnahmen, die ich dann machen musste. Ja. Jetzt habe ich halt diese Schiene, das, da höre ich jetzt auch auf meinen Physio, der übrigens auch äh, ein Schüler von mir ist. <lacht> ja. Und äh, der hat halt gesagt, wirklich acht Wochen jetzt, also die, der Operateur hat gemeint, volle Bewegung, aber null Belastung ja. und daran halte ich mich jetzt auch. Ja, das habe ich davor beim ersten Mal habe ich es ignoriert, habe dann gleich nach ein paar Wochen gerollt und so. Das ist aber eigentlich blöd. Da ist halt noch ein bisschen so das der Kindskopf noch in einem. Hm, so, ja. ja,
0: verrückt, aber ja, man, man muss ist, ist man so? muss sich ja. dann
1: halt um andere Sachen dann halt kümmern. Man, mhm. man muss den Fokus dann halt verschieben und muss dann halt dann Tätigkeiten außer die halt jetzt das Gym in der Größenordnung beansprucht hat, auch sehr, sehr viel Zeit, ja. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier wie gesagt einige Schwarzgurte habe, einige Braungurte, die helfen uns hier aus, ja, und ich finde es auch wichtig, weil sie halt auch ihre Impulse weitergeben, ja, und es kommt halt, wie gesagt, immer ein frischer Wind mit rein. So, dass nie Langeweile aufkommt.
0: <lacht> du hast ja vor 20 Jahren äh, in der Gracie-Garage angefangen und da hast du auch direkt erwähnt, boah, da wusste ich, das ist direkt das, was ich auch weitermachen will. Das hat mir gefehlt. Was war eigentlich so ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, boah, Jiu-Jitsu, äh, das mache ich jetzt mein Leben lang und ich sehe da auch meine berufliche Zukunft drin? Kannst du das ungefähr so pinpointen? Also berufliche Zukunft habe ich
1: da in dem Moment nicht gesehen. Ich ich fand es halt, ich, also ich verallgemeine ist immer ganz cool, als Kampfsport, ja. Ähm, ich wollte halt alles. Trainieren. Ich wollte Boxen, Thai-Boxen, ja, aber das hat mich halt wirklich angefixt, Jiu-Jitsu, weil wie gesagt, der Darius, der glaube ich gefühlt 60 Kilo gewogen, war 1,60 Meter groß. Sorry an dieser Stelle, Darius, wenn ich äh, Gewicht und Körpergröße vielleicht falsche Erinnerungen habe, ja. <lacht> äh, aber der hat mich halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vergewaltigt. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, ey, krass, ja so ein Gewichts- und Größenunterschied, ja, und ja, die Effektivität, ja, und dass du halt, ich glaube, das, was mich, was mich wirklich angefixt hat, war, dass ich halt Schüler sein kann, ja, also bis heute, dass du lernen kannst, ja, das ist das, glaube ich, was mich fasziniert, ja. Ich meine, wenn du ein Studium abschließt, hörst du ja auch nicht auf dich weiter, zu bilden oder vorzubilden ja Im besten fall ist, nicht ich, das ist ja. Ja, das, das, das was mich halt eigentlich so äh, an jiu motiviert weil jedes jahr irgendeine äh, neue position neue technik rauskommt ja das ist glaube ich das faszinierende ja
0: und hast du auch schon äh, technik äh, einheit zum buggy choke gegeben oder steht das noch an <lacht>
1: Nee, das, das, über, das überlasse ich lieber der, der jüngeren Generation. Ich bin eher so der Basic-Typ, ja. Am zu, äh, abends, abends zu lachen zu halten, wenn ich da mal so ein Perimbolo mache. ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ja. Ist ja heute, wir haben 2022, Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben den 15.12.2022, gehört ja Berumbolo auch schon zu den Basics mittlerweile. Da sehe ich schon Abs Weiß- und Blaugute absolut, Berumbolo machen und denke mir so, what the fuck. Das ist schon sehr interessant.
1: Absolut, ja, absolut, aber... Für, für die Jungen hier, so. Niklas hast du kennengelernt, ja. die müssen dann immer lachen, wenn ich
0: dann mal auf das, so eine Technik dann rauszauber. Ja. <lacht> Schau mal, was der alte Mann doch noch kann. Ne? <lacht> ja, eben, genau, genau, genau. Ja, und das ist
1: halt immer dann so lustig, so das gegenseitig so ein bisschen Foppen.
0: Ja. Aber daraus höre ich, du bist jetzt kein, kein berembolo spieler Was ist denn dein präferiertes Game? Lieber Guard oder doch lieber Top?
1: beides, von der Halfguard, wenn ich sweep und dann passiert, natürlich lieber lieber von Top, weil ich da meine Angriffe starten kann, ja, und, ja, also Halfguard, ja, kommt, kommt drauf an, wenn ich da so einen jungen 18-Jährigen vor mir habe, der jeden Tag trainieren tut, ja, und da richtig schnell ist, ja, dann setze ich mich lieber hin und, und, und hole mir die Halfguard, lassen ihn da ein bisschen ja. zappeln, ja, und äh, jetzt, glaube ich, mein AirPod aus. Ähm, hörst du mich noch? Ich höre dich, ja. hör dich noch, ja. Genau, dann ähm, lasse ich ein bisschen zappeln, warte auf den Moment ab und dann kommt mein Spiel ins Spiel. <lacht>
0: <lacht> Was sind denn deine Lieblingstechniken aus der Hafka zum Sweepen? Gibt es da denn den Oldschool-Sweep, den du benutzt?
1: Also, ich, was ich gerne mache, ist das, was damals der Bernardo, Bernardo Faria gezeigt hat hier im Lapel. Da ist oh. aus der Deep Half Guard zum nieba Und wenn das jetzt funktioniert, dann der Pass. Das ist so hängen geblieben von damals. Und natürlich Joken und äh, aus der Half Guard, was ich auch gerne mache, ist Kimura oder
0: Re Reverse Armbar. Bist du noch da? Es sind das ich bin noch da. Ich sehe dich im Video schon länger nicht mehr, aber ich bin noch da und ich höre dich auch.
1: Genau, das ist so mein, mein Ding. So Close Guard spiele ich schon ewig nicht mehr. Einen ja. bestimmten Grund? Ja, weil ich einfach äh, meine Open Guard verbessern möchte. Ich möchte einfach okay. mobil bleiben, okay. an meine Mobilität noch weiterhin Schrauben machen.
0: Ja? Was ist deine Lieblingssubmission? Also dann äh, top... Äh, äh, Kimura war das? Oder Niba?
1: Ja, also Kimura, Niba, genau das sind so meine, meine
0: Lieblings-Submissions. Sehr schön. Wie hast du eigentlich dein Game gefunden? Du hast ja auch schon gesagt, du hast es zwei-, dreimal umgestellt. Äh, nicht zuletzt auch, weil man älter und verletzter wird und dann muss man natürlich äh, sich in die Sachen reinfuchsen, die dann halt auch für den Körper funktionieren. Aber wie hast du denn dein Game gefunden?
1: Durch meine Verletzung letztendlich. Ja, mhm. Durch meinen Bandscheibenvorfall ja, habe ich gesagt, okay. Dann wird in Würten schwierig, ja. <lacht> ja, ge genau. ja. Und ich, wie gesagt, ich mag auch gerne Top, ich, also ich mag auch gerne das Pässen, weil das ja auch eine Kunst für sich ist. Mhm. Ja, also ich bin ein großer Freund von Torianto -Pass, ja. Da habe ich auch etliche... Varianten, ne, die ich gerne mache. Ja. Aber wenn du jetzt als ja, es gibt, Leute, die zum Beispiel äh, Half Butterfly zum Beispiel spielen, ja, da musst du halt auch die ein oder andere Passmöglichkeit kennen und üben. Ja. Oder besser gesagt, können. Ja. Deswegen finde ich es find immer noch so faszinierend, weil, weil es halt wirklich so komplex ist. Ja. Du lernst halt jeden Tag. Neu dazu, ja. Und irgendwo bleibt doch bei irgendeiner neuen Technik, wenn ihr hier ein Seminar gibt, bleibt doch irgendwo etwas äh, hängen, was du in dein Spiel implementieren kannst, ja.
0: Ja. ja, ich war letztens, äh, was heißt letztens, ich war gestern beim, beim Training und äh, Open Map gemacht und dann haben da zwei Jungspunde, die sind frisch-lila-gurt. Ja, und dann geht man hier in diese K-Guard mit dem Lapell und dann in die Matrix und ich gucke mir das nur an, so in, in was geht ihr? Habe ich schon mal so gesehen und so, aber nee, ich glaube, äh, ich will mich da nicht gegen wehren und sperren oder so, aber das wird nicht mein Spiel mehr. <lacht> Ja, das,
1: das, das, ist auch, ähm, das ist auch der nächste Punkt, ja, irgendwo ist es halt auch, muss man halt auch seine Anatomie betrachten, liegt es ein oder nicht, ja, aber wie gesagt, ich finde es gut, wenn so junge Leute solche Impulse reinbringen, ja, weil die halten auch das Gym up to date, ja, also gerade wenn du halt auch Fokus auf Wettkämpfe hast oder sowas, ja. Ob das jetzt da irgendein Gegner im Wettkampf spielt, ist dahingestellt, aber kann ja doch durchaus möglich sein. Und äh, ich hake es immer unter Mobilität und Flexibilität ab, so, so, solche Positionen.
0: Wie siehst du eigentlich so die gesamte Entwicklung ähm, des Jiu-Jitsu in Deutschland? Du hast ja auch schon sehr, sehr früh begonnen, vor 20 Jahren. Du hast mit vier Schülern gestartet. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Mitglieder du hast, aber ich sehe immer die Bilder äh, bei jeder Trainingseinheit. Es ist immer pickepacke voll. Ich sehe auch immer deine Schüler auf Turnieren. Äh, Grüße gehen raus an Christine, die ich ja immer auf den IBGF äh, turnieren sehe. Und... Ähm, ja, bekommen wir eigentlich langsam so eine Sättigung oder kannst du sagen, nee, bei meinem Gym zumindest äh, kommt jedes Jahr immer noch mal ein paar Mitglieder mehr hinzu?
1: Also ich, die Pandemie hat uns ja zwei Jahre quasi ausgebremst. Ich ja. finde, wir sind noch ziemlich am Anfang. Weil jetzt so langsam halt auch... Ähm, Ganz auch professioneller wird. Ja, es ist mehr Struktur da, ja, es ist mehr, es wird jetzt immer mehr der äh, Masse zugänglicher. Also auch jemand, der keine Ahnung von Kampfsport hat, hat schon mal Brasilien Jiu Jitsu gehört oder Jiu-Jitsu ja, und kann damit äh, quasi dann äh, das assoziieren mit UFC. Äh, ich finde, wir sind hier noch am Anfang. Überleg mal, wie, wie viele Millionen, ja, ich glaube 83, 84 Millionen äh, Einwohner in Deutschland. Und wie viele Black Belts im Jiu Jitsu gibt es?
0: Hm. Schätz mal, was würdest du sagen, so grob? Jetzt in Deutschland oder nur Deutsche? Nein, nein, ich, 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 ich rede in Deutschland. Ja. Ja. Also was, jetzt meinst mein was meinst
1: du? Mikrokosmos-Denken. Äh, also gefühlt 100,
0: 150. Boah, nee, das sind zu wenige,
1: oder? Ich weiß, also ich. Also jetzt, wie gesagt, mein Mikrokosmos. Also die Leute, mit denen ich auch auf Facebook oder so befreundet bin oder auch persönlich kenne.
0: Ich hätte jetzt so 500 gesagt. Meinst du echt 500? Ja. ja. Ich habe zum Beispiel bei mir im, im Gym habe ich äh, zwei Schwarzgurte. Die findest du nie auf Social Media. Die gibt es da nicht. Die machen auch nichts. Ne? Und äh, die gehen auch nicht auf Competitions. Ähm, die haben halt das, das Alter und die Verletzung eingeholt, aber kommen ein- bis zweimal die Woche noch zum Training, wollen ein bisschen locker rollen. Und äh, von denen kriegt man ja halt nicht so viel mit. Und von da denke ich, es gibt dann so so versteckte Perlen, sage ich mal, die halt nicht irgendwie aktiv äh, auf Social Media unterwegs sind. Und vor allem gibt es ja auch noch so viele Brasilianer, die Schwarzgurte sind. Aber ja, müsste ich mal aufs äh, Kampfkunstboard Grüße gehen raus, an Frank Buschinski schauen. Er hat sich äh, mal die Aufgabe gemacht, nur Schwarzgurte aus äh, den, der Dachregion aufzuschreiben, wann die graduiert wurden. Und äh, ja, ich will jetzt nicht erzählen, ich habe es gerade offen gemacht, aber es sind schon ein paar. Das letzte Mal wurde es aber auch 2016 geupdatet. Aber da würde ich schon sagen, da stehen schon irgendwie 100 Namen gefühlt.
1: Okay, aber auch wenn es 500 sind... Ja, zu 83, 84 Millionen äh, Einwohnern Total. ist es, ist es ja ein Witz, ja, was Total. die Anzahl angeht, ja. Äh, deshalb finde ich, sind wir hier noch ziemlich am Anfang, was einerseits gut ist, andererseits hinken wir halt schon anderen Ländern,
0: vor allem europäischen Ländern halt hinterher, ja. Das ist ja die perfekte Überleitung, Spiros. Warum <lacht> hinken wir den europäischen Ländern hinterher? Das ist die große Frage. Wie können wir das professionalisieren? Warum äh, ist Polen oder Skandinavien äh, im, im europäischen Vergleich immer stärker als Deutschland?
1: Weil es da gesellschaftlich, denke ich, auch einen anderen äh, Stellenwert hat. Als ich da 2009, als wir da äh, in Los Angeles gelandet sind, ja, hatten sie ja gleich so ein... Äh, <lacht> so ein Sheriff oder was, da war so ein Polizeibeamter angehalten, wollte gleich wissen, was wir hier tun und ja. hin, hinter uns war eine riesenschlange ja, mit wahrscheinlich auch so Anschlussflügen und er uns dann äh, erzählt hat, äh, wie geil er das findet und er eigentlich auch Braungurt ist, ja, ja und ja. wollte eigentlich auch auf den Worlds kämpfen und so und du hast halt schon, wenn dann, äh, als 2019 da, da rumgefahren sind und auch trainiert haben, haben sich die Leute ganz mit anderen Augen äh, angeschaut, ja, das ist gesellschaftlich ein ganz anderer Stellenwert als hier bei uns, ja, wo das halt immer, finde ich, immer so ein bisschen so in die kriminelle Schiene geschoben wird, ja, was ja eigentlich gar nicht ist, ja. Und ich meine, das ist ja auch im Ring ist ja genau so dasselbe. Ich meine, die, die probieren jetzt über Social Media da das attraktiv zu machen, ne? aber halt.
0: Es ist also nicht massentauglich. Das kommt aber alles jetzt noch in der Zukunft, ja. Wie meinst du, könnten wir die schütze in Deutschland voranbringen und massentauglicher machen? Ja, es ist Marketing, denke ich, ist wichtig. Ja,
1: dass ähm, ich meine, du hast mir auch erzählt, dass es ja auch dein Traum irgendwann mal wäre, ja, davon leben zu können, ja. Mhm ja, dementsprechend man muss von diesem Vereinsdenken halt auch weggehen, ja, also wegkommen ja, es ist gut, dass es Vereine gibt, ja, aber stell dir mal vor, du willst irgendwann mal hast ein großes Gym und willst auch Trainer vernünftig bezahlen, ja ja, das, das geht halt nicht mit 40, 50 Euro Monatsbeiträge ja das, ja, guck mal, als ich da in Sao Paulo das erste Mal war, ja, da habe ich fast, also 1000 Dollar habe ich gezahlt für sechs Tage, äh, Training und habe auf so einer schäbigen Matratze
0: auf dem Fußboden gepennt. <lacht> ich glaube, dann hast du aber auch die Gringo-Preise bekommen.
1: <lacht> nee, die, 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 waren, die waren offiziell auf der Webseite Ach, hey, zu, zu, zu sehen. Ja, aber das ist, was ich gesagt, auf gewisse Sachen kannst du... Die, guck mal, das ist ja eine Investition, ja, die, die du okay. tätigst. Ja. Stell dir mal vor, der Tristan jetzt vor 20 Jahren hätte keinen Kontakt zu Jiu Jitsu oder Kampfsport äh, gehabt. Ja, du musst einmal rückblickend sehen, jeder Einzelne von uns, was, wir, was für, was Werdegang wir haben und was wir dadurch ähm, gelernt haben. Ja, du unterrichtest ja auch andere Menschen. Ja, du gibst ja wieder was. Ja, und äh, ich meine, du hast ja auch, du hast ja einen Hauptberuf. Jetzt stell dir vor, du kriegst nur die Hälfte von einem Stundenlohn oder von von dem Lohn. Ja. Verste Verstehst du? Es ist ein gesellschaftliches Problem hier, dass äh, das Sport allgemein sehr ja, günstig ist, halt Hobby ist, sehr ist. Ja, das ist das, Hob das Hobby und es ist nichts wert. nee finde ich nicht, weil wir haben ja vorhin schon die ganzen Punkte, also oder einige Punkte aufgezählt, was man eigentlich, ähm, was man im Körper und im Geist gut tut. Ja, mit welchem Geld willst du Gesundheit? Und ich rede von, von Gesundheit nicht nur von körperlicher, sondern auch von mentaler Gesundheit. Ja? Das kann man nicht aufwerten mit Geld. Oder aufwiegen. Ne?
0: Ja, solange wir noch die Kultur hier in Deutschland haben, Geiz ist geil und bei McFit kann ich für 20 Euro äh, trainieren im Monat und ich kann da 24 Stunden sieben da rein und äh, wenn der Spiros halt 50 Euro im Monat kostet und ich kann da aber nur äh, 15 Mal die Woche trainieren zu bestimmten Zeiten, ja dann gehe ich doch zu McFit lieber, ne?
1: Ja, das, okay, im Fitnessstudio ist jetzt ein bisschen was anderes, finde ich. Der, der Vergleich ja, absolut, aber ich, aber ich meine halt, so,
0: so ist halt die Mentalität der Leute, ne? Aber
1: ich gebe dir jetzt ein einfaches Rechenbeispiel, ja? Nehmen wir an, du verlangst 50 Euro Monatsbeitrag, ja? Im Monat. Und du bietest zweimal die Woche, wir wollen es einfach halten, die Rechnung, ja? ja. Zweimal die Woche Training. Das bedeutet... Das Mitglied zahlt 12,50 Euro die Woche. Und wenn du diese 12,50 Euro nochmal durch, die Einheit, äh, durch diese zwei Einheiten teilst, dann weißt du ja, was, du dann, äh, was er dann pro Einheit zahlt. Davon musst du aber die Miete zahlen, ja, Strom steuern.
0: Keine Frage. Es ist unmöglich,
1: ja. mit so, sage ich mal, da, überhaupt davon zu leben. Ja. Ja, du würdest ja auch gerne, oder jeder, der irgendwo einen Gym hat, ja, würde ja gerne mehr Zeit investieren in, in sein Gym, in, in, in seine Entwicklung, ja, im Jiu-Jitsu, ja, die ganze Zeit nur Jiu Jitsu zu studieren, um halt das bestmögliche Training halt äh, dem Mitbit zu geben. Ja. Und das ist natürlich halt ein bisschen schwierig ne, bei, bei so einem äh, Beitrag, ja. Keine Frage. Ist es, äh, ist, und man darf auch nicht sehen, okay, das ist ein Hobby, aber was, und ich, ich rede jetzt allgemein für Kampfsport, ist egal, ob es Boxen gerade ist, aber welche Vorteile hast du, wenn du sowas machst?
0: Ja, die, die haben wir ja ganz viel schon äh, besprochen. Ne? Das, das liegt ja auf der Hand. Ne? Man hat da einen Mentor, man hat da verschiedene Möglichkeiten, sich den Charakter aufzubauen. Man bekommt natürlich die sportliche Kompetenz, man bekommt Selbstbewusstsein, man findet Freunde. Also ne?
1: Ja, guck mal genau, wie viele Punkte du jetzt aufgezählt hast und, und welcher Punkt ist? ist hängt es jetzt nur an dem... Sage ich mal an an, die, an diesem günstigen Beitrag, dass es nichts wert ist.
0: Ja, mich hast du ja schon. Ne? Also ich, ich bin ja auch schwarzgurt. Ich unterrichte auch noch äh, bei meinem Professor und zahle auch immer noch äh, Mitgliedsbeitrag und äh, kriege einen kleinen Obelus so, weil ich einfach sehe, ja, das ist halt schwierig als Selbstständiger davon zu leben. Und mich kostet jetzt der Monatsbeitrag nicht so viel und ich will da einfach supporten. Ne? Naja, aber, 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 aber es ist doch traurig. Ja, Total.
1: Ich mein, ja. Einerseits wollen, wollen die Mitglieder äh, bestmögliches Training, am besten noch eine Sauna, im Gym haben und aber das, das funktioniert halt so nicht ja das ist und das ist halt ein großes großes Problem ja ähm, das, äh, das ist halt auch ein bisschen guck mal wenn du in die USA gehst ja äh, äh, beim Koprinja als ich da trainiert habe ja da wollten die äh, da kannst du erstmal überhaupt gar kein Probetraining einfach so mal so kostenlos machen ja ich ich meine du musst immer so sehen wir sind die einzige Branche wo du kostenloses Training machen kannst. Du kannst du heutzutage, auch wenn du in ein Fitnessstudio gehst, musst du eine Tageskarte holen. ja. Und das kriegst du auch nur vergütet, wenn du dann einen Vertrag äh, unterschreibst. Genauso, wenn du zum Beispiel eine Autoprobe fahren möchtest, brauchst du eine Kreditkarte Vorher kannst du es vergessen, dass überhaupt irgendetwas äh, passiert. Nennen wir mal eine Branche, wo du irgendetwas äh, umsonst bekommst. Ja, am, am geilsten, ja, geilsten finde ich, wenn, die, wenn dann äh, irgendjemand wirbt hier mit äh, 100-mal kostenloses probe Was sollen, guck mal, du musst ja auch so sehen, Tristan, wenn, wenn jemand zu uns kommt, der hat ja auch ein Motiv, ja. Und ich finde, als Trainer sollte man auch demjenigen bei der Entscheidung helfen, ne? was soll ein zweites Probetraining ändern? Hm. Ja, also, also wenn ich jetzt in die Stadt gehe und ich setze mich jetzt in ein Restaurant rein, ja.
0: <lacht> ich mache mal Probe essen. Einmal Einmal das Steak, bitte.
1: Ja, genau, genau. Entweder es hat mir geschmeckt oder im schlimmsten Fall habe ich halt Pech gehabt, hat es halt nicht geschmeckt, ja, dann weiß ich Bescheid, okay, dann gehe ich halt das Mal nicht hin, aber der erste Eindruck ist ja schon, äh, finde ich, entscheidend, ja. Wenn man irgendwo reinkommt, stimmt die Atmosphäre, sind die Leute nett, oh, piepapo, ja. Und und das, und das, was viele, viele junge Kampfsportler äh, nicht auf dem Schirm haben, ja, ja, äh, ist, wenn du das halt wirklich professionell machst, ja, die Altersarmut. Ja, irgendwann ist halt mal äh, Feierabend, was körperlich angeht. Das heißt aber nicht, dass man ein schlechter Lehrer wird. Ich, Im Gegenteil, ich finde, das ist wie so ein guter Wein. Man wird reifer und besser. ja mhm. Ja, das Definitiv. ist ja, nicht, wenn, wenn, wenn du in eine Privatklinik gehst, willst du vom Assistenzarzt äh, behandelt werden oder vom Oberarzt. Mhm. Ja, und das, das haben halt viele, finde ich, nicht so. Das ist auch das, was ich auch vorhin gemeint habe, so mit dieser Professionalität. Ja? Man muss halt in allen Punkten. Das heißt ja nicht, dass wenn man dann ein bisschen mehr äh, zahlt, dass man da irgendjemanden abzockt. Im Gegenteil, man bietet ja Service. Ja, also. Es ja, ist ein Unterschied, ob ich jetzt unten im Keller äh, trainiere, ja, das mag für den einen oder anderen Fighter ganz nett sein, ja, kann aber genauso äh, im Hochleistungsbereich, ja, äh, im, im schönen Gym trainieren und kann genauso die
0: Leistung abrufen. Ne? Da stehen wir halt noch in, in Kinderschuhen in Deutschland, was Sport und Vergütung und den Stellenwert äh, bedeutet, ja. Genau, genau, so, so ist es, ja. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten
1: Jahren äh, ändert, ja, dass da immer mehr äh, wachgerüttelt werden, ja. Und ich meine, guck mal auch mit den ganzen Verletzungen und so, ja. Also wenn man jetzt wirklich aktiv auch Wettkämpfe gemacht hat, ja, und sich da zweimal am Tag gefetzt hat, ja. Dann, äh, ich, ich weiß was warst du schon mal in den USA? Leider noch nicht, ne. Nee, du hast noch nie da, da trainiert, ja. Da wirst du, genau, das wollte ich da vorne erzählen mit Der hat zum Beispiel da unlimited, also so ein Vertrag unlimited. Das heißt, du kannst jeden Tag ins Training kommen. Ich meine, gut, er ist, er ist mehrfacher Weltmeister, ja. Aber der hat zum Beispiel 360 Dollar verlangt. Ja. Fürs, ja. fürs Probetraining musst du eine Tageskarte holen, 60 Dollar. Und wie gesagt, wenn du was möchtest, weil es ist ja eine Investition in meine Persönlichkeit. Ich kriege ja dafür was. Ja, und da ist halt die Frage: Ist es ähm, zum Beispiel meine Ausbildung damals im Berufsleben als Industriemechaniker, das weiß ich auch, hat damals 100.000 Mark den Betrieb gekostet. Ja, also man möchte ja dann etwas haben. Also das ist ja wie in jedem Geschäft, du musst ja erstmal was investieren. Ja, also und das ist halt eine Transformation
0: in unsere. Person halt absolut, ja. ja, kann ich nur so unterschreiben, ähm, aber sehr schwierig, das auch äh, in die Köpfe von, von den anderen zu bekommen, dass man da eine adäquate äh, ja, Bezahlung bekommt. Definitiv, absolut,
1: ja. Ja, absolut. Und das immer halt noch am Anfang, aber das wird es, es wird alles in die richtige Richtung gelenkt, bin ich oh. mir sicher. Ja, das dauert halt ein bisschen, ja. Und ich gucke mal ich war zum Beispiel auf Kreta bei meinem Kumpel, ja, äh, hat da hat dann Jim, ja, auch Schwarzgurt und so. Und der hat ja für kretische Verhältnisse schon 40 Euro bei den Kindern verlangt, was ja wirklich sehr viel ist für griechische Verhältnisse. Mhm. ja Die kriegen ja da gerade ein paar hundert Euro im Monat. Und die, der Laden war voll.
0: Ja, Ja, ja das, was, was gut ist, darf auch mal äh, ein bisschen was kosten. Ich sag immer. Ähm Du kannst halt keinen Mercedes fahren, wenn du nur bereit bist für einen Golf, das hinzulegen. Ne? Dann kannst du halt keinen Mercedes ja, beides fahren.
1: Er, beides erfüllt ja einen Zweck. Ja? Du kommst von A nach B. Ja. Aber die Frage ist halt, wenn du jetzt da so ein Fahrzeug hinstellst und da zehn Personen davon hast, bin ich mir sicher, dass davon neun Personen lieber Mercedes fahren. Ja, wird, definitiv. Ja? Und so muss man es halt auch, finde ich, also Sport, finde ich, ist... Ähm für die Gesellschaft sehr wichtig. Das haben schon die alten Griechen damals gezeigt, wie so also das blatt und es waren ja alles Pankratisten, ja in jungen Jahren ja und oder auch in der asiatischen äh, Kultur ja das haben ja früher auch nur quasi ähm, gut betuchte konnten sich so eine Ausbildung leisten ja und heutzutage ist es halt wirklich möglich, dass es sich jeder halt äh, leistet. Die Frage ist, welche Prioritäten setze ich ja bin ich halt jemand bin ich halt jemand, der halt gerne auch feiern geht ja und da halt äh, zwischen 50 und 100 Euro äh, dann den Abendlass an Getränken? Oder ist es mir dann wichtiger, dann halt äh, irgendwo was für meine Gesundheit zu tun? ja
0: Oder auch gegen die Gesundheit im Schi-Schütze manchmal.
1: <lacht> ja, aber, aber schau mal, das hast du ja überall. ja Alles, was mit zu viel anfängt oder zu extrem, ist ja immer schlecht. Aber wenn es. Ja. Also <lacht> Ja, ich bin als auch hier. Ja, als vor meiner Verletzung habe ich auch, äh, wenn es die Zeit zugelassen hat, dann nehme ich auch äh, bei meinem Schüler da trainiere ich einfach mit. Ja, also er unterrichtet und ich mache einfach mit. Mhm. Ja, also weil ich gerne wieder halt einfach nur trainieren möchte. Ja, und es ist mir halt sehr sehr wichtig. Einfach jetzt auch in dem Alter möchte ich einfach nur so fit bleiben, solange es halt geht. Ja? ja. Sei es an Mobilität, an Gesundheit. Ja.
0: Definitiv. So Spiros, wir haben jetzt gerade die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Und ähm, abschließend jetzt noch mal. Äh, du hast ja als gym viele hunderte Schüler kommen und gehen sehen. Und ganz viele verschiedene Charaktere und Typen kennengelernt. Wenn du dir einen Schüler backen könntest, was für Charaktereigenschaften muss er mitbringen. Oder was für Charaktere sind förderlich, die du im Gym haben möchtest? Also
1: motivierte, disziplinierte Schüler und die bodenständig sind. Was ich gar nicht
0: mag, sind so... Ähm Der nächste Conor McGregor.
1: Na, der hat viel fürs MMA gemacht, davon können jetzt einige leben, das war ja mehr Marketing, aber nee, was ich gar nicht mache, ist, wenn sich so einer wie mit so Faunfedern präsentiert, ja, und denkt, es weiß Gott schon, wer, ja, also so, 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 ein, so ein Egomane, ja, was auch eigentlich gar nicht, also nur nimmt, aber nicht zurückgeben möchte.
0: Also musstest du dich schon mal von einem äh, Schüler trennen und sagen, wir passen leider nicht zusammen, oder konntest du den noch immer einfangen? Ja, schon von,
1: von, von einigen. Mhm. Also jetzt, jetzt einige Maxim, also jetzt in, in, in der Zeit eine Handvoll.
0: Ja. Gibt es das, das noch so, dass die Leute dann in dein Gym reingehen und sagen, hey, äh, wo ist der, der Headcoach, so zeig mal, was du kannst, so Gracie-Challenge-mäßig, so der, der UFC-Killer oder kommt das gar nicht mehr vor?
1: Das oh. war früher in, äh, in Frankfurt, ist mal ein paar Mal passiert, aber jetzt hier, ja, wenn die hier reinkommen, ja, eigentlich nicht. Nee, schon lange, weil ich glaube, jeder weiß ja auch jetzt mittlerweile, oder viele wissen, was Jiu-Jitsu ist. Ja. Natürlich haben wir hier ein paar wilde Hautägen, aber die werden dann halt entweder von mir oder von Fortschritten
0: dann halt dementsprechend... Gemaßregelt, <lacht> ja. <lacht> und ist wirklich so ein Ego-Killer, wie immer behauptet wird, dass da wirklich Leute kommen mit so Faunfeder äh, und der Herrenkampf steht auf und wenn sie dann ein halbes Jahr, ein Jahr bei dir sind, merken, okay, ähm, dann sind sie richtig demütig und, und ein Teamplayer geworden. Hattest du schon mal sowas? Ja, wenn, ja, natürlich,
1: wenn jemand hier reinkommt und, und äh, du musst ja dein Ego ablegen, um zu lernen. Ne? Ja? Und wenn du das nicht machst, ja, dann blockierst du dich halt selbst. Also ich würde schon sagen, es kommt halt auch immer drauf an, äh, wie der Coach halt ist. Ne? Wenn der Coach egofrei ist, dann ist es auch der Rest der Truppe eigentlich.
0: Ja, ich kenne ich kenn auch ein paar Coaches, die wollen nicht Coach genannt werden oder wie auch immer, die, die wollen immer nur mit Meister oder Professor angesprochen werden und wenn man auf Toilette gehen möchte, dann muss man sich äh, bei ihm abmelden und fragen, ob man äh, auf Toilette gehen möchte. Das ist schon, schon sehr skurril manchmal, ich sag's mal so.
1: Also das mit äh, Toilette abmelden, das machen wir auch, ist aber folgenden Grund, stell dir vor, äh, dir ist schwindlig. Ja, und du gehst einfach auf Toilette und fällst umstößt den Kopf an. Mhm. Ja, und keiner weiß, ja, und dann zählt vielleicht jede Minute. Es hatte nichts mit Kontrolle zu tun, sondern man Be weiß Bei Bescheid, hier ist es aber genau
0: Bescheid geben. Nicht, äh, lieber Spirus, darf ich bitte, bitte auf Toilette, sondern Spiros, ich bin mal eben auf Toilette, ne? Das ist ja was anderes.
1: Es gibt manche, die nennen mich Sensei, Sivu, Professor. Ich schläge da aber keinen Wert drauf. Ich bin der Spiros. Also Sehr Wenn, wenn jemand zu mir reinkommt, stelle stell ich, stell ich mich auch so vor. ja. Ich bin der Spiros. Ja. Oder wenn ich jetzt hier so Jugendliche habe, die mich da weil manchmal kann es mich stutzen. Ja. Ja. Also, ja.
0: Oh das Gott, ja, das, das ja. ist also, so. Also so, so, so alt bin ich jetzt auch. Ja. In der Welt, ja. Letztes im Fitnessstudio kommt dann. Wie lange sind Sie noch an der Maschine? Ich so, okay, ich habe zwar eine Glatze <lacht> und Bart, aber come on. <lacht> <lacht> so alt bin ich doch auch nicht das war auch wieder voll in die Magengrube <lacht> geil schlimm ey. so abschließende Frage, bevor wir zu den Quickfire Questions kommen mein Lieber die heiß diskutierte Bluebelt Blues sagt dir das was? Ist das Shark Tank sozusagen, nee. wo die Leute... Äh Blue Belt Blues, kurz um, um dich abzuholen und unsere Zuhörer, wobei die Leute, die äh, immer fleißig zuhören, kennen den Begriff schon. Blue Belt Blues nennt man ähm, die Phase, wo jemand dann frisch Blaugurt ist oder auch schon ein bisschen länger, aber noch nicht allzu lange. Und der merkt, hm, das ist ja schwieriger als gedacht und ähm, ja kommt dann einfach nicht mehr zum Training und hört dann auch irgendwann auf mit dem Shiu-Jitsu. Man äh, sagt dann halt immer, den Bluebelt Blues hat den jetzt gecatcht und ähm, er kommt nicht mehr und hört dann als Blaugurt auf.
1: Also das ist ja die Aufgabe des Trainers, ja, weil Trainer ist für mich, mein Begriff ist ein Motivator und äh, Bluebelt ist ganz normal, dass man eine Stagnation durchmacht. Das gehört einfach ja. zur Entwicklung dazu und da muss man halt mit demjenigen halt sich die Zeit nehmen und reden und sagen, dass es halt ganz normal ist, dass man da halt, das gehört halt dazu, zur Entwicklung. Hat, hat jeder durchgemacht. Aber gibt es natürlich, also. natürlich auch, ja, dass dann Leute dann halt aufhören, ja, aber ist eher so selten. Wenn einer schon mal Bluebelt ist, dann wollen sie halt schon weitermachen.
0: Ne? Es kommt halt drauf an, wie man halt denjenigen halt motiviert, ja. Aber meistens merken die dann, okay, dem Blaugurt da ging halt die Reise vom Weißgurt bis zum Blaugurt halt relativ steil. Man hat jeden Tag eine tolle Technik gelernt, ja, und irgendwann merken die, okay, Techniken habe ich jetzt so einigermaßen drauf und irgendwie die Weißgurte werden immer besser. Die kriegen mich jetzt auch teilweise und die Lilagurte, Braungurte scheinen noch so weit weg und ich sehe hier irgendwie nicht, dass ich weiterkomme und stagniere und sehen keinen Fortschritt und dann werden die halt demotiviert und diszipliniert und dann am Ende des Tages kommt die Kündigung rein.
1: Ja, dann. Du hörst dich gerade ein bisschen abgehakt an, aber ich habe es glaube ich verstanden. Wie gesagt, das ist dann die Aufgabe des Trainers, finde ich, mit demjenigen halt ein Gespräch zu führen, woran es halt liegt, ja dass jetzt halt so die Demotivation kommt. Ja, es kann ja auch sein, dass es ja gar nichts äh, mit der Mathe zu tun hat, sondern dass es halt privat halt irgendwelche äh, Umstände sind. Ja? Und, ja, guter Punkt, ja. Ja, da habe ich schon einige wieder zurückgeholt gehabt. Ja, da muss man sich halt auch die, die Mühe machen und
0: mit demjenigen dann halt auch sprechen, ja. Sehr engagiert, sehr löblich, finde ich, find ich klasse. ja mir schon wichtig, dass sich die Leute hier wohlfühlen. So, lieber Spiros, setz dich nochmal gerade hin. Jetzt kommen die Quickfire-Questions. Ganz wichtig für dich. Ich sage, nenne zwei Dinge und du musst dich für eins entscheiden. Beides gilt nicht. Soweit verstanden? Ja. Perfekte Nummer. Und los geht's. Gee oder No-Gee? Top oder Bottom? Top. Coach oder Wettkämpfer? Coach. Punkte oder Submission Only? Submission Only. Passing oder Leg -Locks? Uh, Passing. Shorts oder Spets? Shorts. Takedown oder lieber Guard Pull? Takedown. Bunte Gi- oder Rush Guards oder lieber traditionell? Traditionell. Wo machst du deinen Jiu Jitsu Urlaub? In Rio de Janeiro oder in New York? New York. Und Chokes oder Hebel? Äh, Chokes. Letzte Frage. Lieber die Basics oder doch die Fancy Techniken? K-Guard und Baron -Bodo? <lacht> Basic. <lacht> Sehr gut. Du hast es überstanden. Klasse. Okay. Ja, vielen lieben Dank, Spiros, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist ja doch länger geworden, als ich tatsächlich antizipiert habe. Ich hätte gerne noch weiter mit dir geschnackt, aber die Pflicht ruft. Ähm, gerne beim ja. nächsten Mal, wenn du wieder was äh, hast, können wir uns gerne mal zusammensetzen. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest?
1: Ah, Erstmal vielen Dank, für das Gespräch, für dieses Interview und ich möchte mich recht herzlich bei meiner Frau Christina bedanken, die äh, mir immer meinen Rücken stärkt. ja. Und natürlich ist es auch klasse, dass sie auch ein im Jiu-Jitsu ist. ist. Ich beneide dich. <lacht> die Leidenschaft, wie ich äh, lebe und natürlich auch an alle Mitglieder, Schüler, Freunde, die uns hier tatkräftig unterstützen.
0: Ihr seid einfach die Besten. Ne? Ach, das ist doch schön. Und vielleicht, äh, Christina, wenn du das hier hörst, hast du vielleicht auch mal Lust, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen? Ich werde es weitergeben. Sehr schön, ja. klasse. Sie schön. hat auch klasse. viel zu erzählen. <lacht> dann endlich mal aus einer Sicht von einer Frau, das wäre ja auch nochmal doppelt spannend. Ja, das wäre auch, wär auch interessant. Genau. Ja. ja, Schmiros, vielen lieben Dank. Ich habe wieder auch viel dazugelernt und äh, wir sehen uns spätestens auf den Euros im Januar. In jedem Fall, In Tristan. Und
1: ich hoffe... Kannst du mir sagen, wann du kämpfst, dann komme ich gerne mal da runter
0: äh, zu dir und feuer dich an. Sehr gerne, das wäre cool. Genau. Und ansonsten hoffe ich, dass ich Not mal äh, im Februar zum diego Pato the seminar komme. Gib mir da gerne nochmal die Infos the the per the WhatsApp und dann können wir da vielleicht mal eine Runde rollen, wenn das wieder mit deinem Arm einigermaßen passt. Ja,
1: the In jedem Fall. Vielen Dank,
0: Christian. Sehr gerne. Weiterhin viel Erfolg. So, Vielen Dank, dass ihr auch so lange uns zugehört habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich und in dem Sinne auf Wiedersehen und ciao, ciao.